0: Wovor ihr aufpassen müsst, sind drei Sachen hier. Chinesen, <lacht> fand ich total krass. Chinesen, die Sonne und der Verkehr.
1: süßen Mäuse. Hallo. Na? Was geht? Ach. Boah, Leute, es ist der 3. November, Freitag, äh, 17 Uhr. Und, ja, das ist jetzt wahrscheinlich die Japan-Folge. Ist das die Japan-Folge? Ich glaube, das wird die Japan-Folge. Ich habe oh. irgendwie, ich muss, ich muss loswerden. Ich, muss, ich kann das nicht länger mit mir rumtragen, sonst vergesse ich die Hälfte. Pff. Und dann ist auch nicht mehr schön. Ähm, okay. Du hast, es gibt einen Markus-Schreibaufzettel und da steht äh, zwei Punkte von Phil und zwei Punkte von mir. Also ein Phil-Schreibaufzettel gab es auch. Phil schreibt natürlich nichts auf. Na, natürlich nicht. Äh, wenn im Hintergrund irgendwas rauscht, das ist Phil's Lüfter. Wir wissen nicht, warum. Wenn Phil leise wird... Das können wir nicht abstellen, wir wissen nicht warum. <lacht> wir, können,
0: wir können einfach nichts tun. Ey. Also es wir ist, haben hier quasi den Menschen
1: sitzen, der quasi der personifizierte IT-Support ist und wir können aber nichts gegen die IT-Probleme tun.
0: Das, das Problem ist einfach, dass mir das ja immer so auffällt, ungefähr in dem Zeitraum, wenn ich mal vor dir da bin, so das sind meistens fünf bis 10 Minuten. Das sind, und das ist die Zeit, die ich in dieses Problem investiere. Weil ich jetzt
1: gerade den Lüfter des Rechners nicht höre.
0: Ja, weil ich habe jetzt die Soundspur auch ein bisschen runtergestellt
1: ah. und hoffe, dass es das jetzt geht. Naja, jetzt du gucken wir mal. Kleiner Schlammmeier. Also hm. ich habe hier auf jeden Fall erstmal Insolvenz auf dem Zettel stehen. Wer ist insolvent? Warum ist Alle. er insolvent? Alle.
0: Also es hakelt gerade Insolvenzen vom Himmel. Das ist wirklich krass. Ich, und ich habe mich wohl gefragt, ob es wohl daran liegt, dass das jetzt die Corona-Auswirkungen sind. Ja. Oder woran es liegt, weil. Es wurde ja so vorausgesagt, dass es so eineinhalb Jahre, zwei Jahre nach, nach Corona, dann ähm, die ersten Insolvenzen wahrscheinlich hakelt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade, weil es ist wahnsinnig viel. Ich lese fast jeden Tag. Es ist ja normal, dass da ähm, ja Firmen pleite gehen, aber halt große Firmen die ganze Zeit. Ja, Aber wer? Die, wer? Äh, große Fahrradhersteller, ähm, Automarken, ähm, was war es denn noch? Ähm, ah, zum Beispiel also, äh, bei uns gibt es so eine Firma, da, Playmobil, ähm, die also die heißt nicht Playmobil, sondern die machen halt Playmobil und auch Blumentöpfe und sowas, keine Ahnung, halt so Plastik-Shit. Ja, anscheinend machen die dasselbe. Ja, auf jeden Fall äh, die auch und äh, ganz, ganz viele. Also ich lese jeden Tag, wo du so denkst, wo kommt denn das auf einmal her und es häuft sich
1: gerade, das fällt mir richtig auf. Das sieht man aber auch an den Aktien, das sieht gerade... Ja, es läuft alles Sie nicht sieht so. sieht gerade irgendwie, der MSCI World ist ja irgendwie gerade in der Kritik. Ja. Äh, ich kann auch gerade überhaupt nichts Positives sagen, also selbst diese Überfliegeraktie, die ist bei mir immer noch im Plus, diese ja. äh, E3 äh, Lithium, äh, aber die hat auch schon wieder zurückgesetzt. Also das ist irgendwie gerade alles, keine Ahnung, aber ich mache mir da auch nicht. wirklich gerade keinen Kopf, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie die Zeitung aufmache, ich komme irgendwie aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Nee. Äh, Sommerhaus der Stars, die sollen von dir <lacht> aus da drinnen alle, alle zugrunde gehen an, weiß ich nicht, weil die so irrelevant sind, dann haben sie schon wieder irgendeinen Promi-Boxen angesetzt, wo sie sich wieder gegenseitig auf die Fresse hauen, wo du auch wieder nur einen Namen hast, die keine Sau, die wirklich der hinterletzte Schwanz in irgendeinem ja, Dorf nicht klar. kennt. Und die wahrscheinlich auch alle nah an der Insolvenz stehen, sonst würden sie bei so einer Mistscheiße nicht mitmachen. Na klar. Oh, Alter, es ist Ey. einfach nur noch schlimm. Du machst die Zeitung irgendwo auf und es ist nichts mehr irgendwie Positives. Das einzige Positive äh, René Benko ist auch insolvent, höchstwahrscheinlich. Ja, pass Oder mal auf. Dem geht zumindest nicht gut finanziell. Ich habe
0: jetzt hier gerade mal Insolvenzen eingegeben und dann kommen die ersten Schlagzeilen. Insolvenz bei Autobau. Alle Mitarbeiter müssen wohl entlassen werden. Insolvenz. Ist, ich, laut und leise? Die, ja, es ist einfach ein Drama. Äh, diese fünf bekannten Modeketten gingen 2023 pleite. Gleich vier Kanzleien kümmern sich um die Insolvenz von Peter Hahn. Fahrrad.de von Insolvenz getroffen. Irrelevant. Leidewelle in der Modebranche. Irrelevant. Diese Ketten stehen vor dem Aus. Werkzeughersteller Alba schlittert in die Pleite. Tut Insolvenz. Signer Fressnapf will aussteigen. Drohende Insolvenz. Ja, brauchst also brauchst ja und, und das sind alles Schlagzeilen von zwei Tagen. Also von <lacht> dem her, sei irgendwas ich habe das Gefühl, irgendwas tut sich gerade so ein bisschen ja, am, am Insolvenzmarkt.
1: Wenn an anderen Punkten... Äh Mangel an Mitarbeitern ist, da wären da ja wieder welche frei. Ja,
0: habe ich mir auch gedacht, also, aber das funktioniert halt scheinbar halt nicht. Aber also, kriegt trotzdem keine.
1: Wo, wo die inkompetenteste Ansammlung an inkompetenten Mitarbeitern ist, ist tatsächlich der Frankfurter Flughafen. Dazu kommen wir vielleicht zum Schluss, <lacht> weil da die Reise zu Ende war, beziehungsweise das Ende vom das Anfang vom Ende losging, so ungefähr. Ähm,
0: da gibt es übrigens eine Reportage oder so eine ganze Serie, ne? Mitten in, wie heißen das? Mitten drin, Frankfurter Flughafen oder sowas? Oder mitten in, die habe ich mal eine ganze Zeit lang mit der China angeschaut. Das ist so eine richtige Doku über den Flughafen. Bockt sich, kann so ich empfehlen.
1: Eine abgewandte Trümmertruppe. Also von den Securities bis zur Bundespolizei ist dort nichts irgendwie, wo du sagen kannst, das ist ein, das ist ein Flughafen, der. So wie, was weiß ich, so ein repräsentativer Flughafen, weißt du, da gibt ja so, was weiß ich, äh, Doha, äh, Dubai, so Flughäfen, wo du wirklich denkst so, ey, das ist ein Hauptstadtflughafen. Ich meine, da braucht man bei uns beim BER nicht drüber zu diskutieren, dass ja, der ja. komplett, komplett... Falsch geplant und gebaut ist. Aber Frankfurt, das war halt immer irgendwie so eine Nummer, wenn du gesagt hast: Ja, du fliegst nach Frankfurt, oh, du fliegst nach Frankfurt, das Tor ja, zur Welt. Und dann hast ja du da irgendwie so eine. Ist das nicht. nicht Europas größter oder zweitgrößter Flughafen oder größter sogar? Es ist. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig groß und mittlerweile äh, fertigen sogar große internationale Airlines, äh, die wirklich auch international fliegen, nicht nur inland, ihre Passagiere einfach draußen auf dem Rollfeld ab, weil wahrscheinlich die Standplätze mit diesen langen Schnorcheln äh, zu teuer sind oder zu wenige da sind. Es ist auf jeden Fall, es ist einfach nur die absolute Vollkatastrophe. Die Leute, die äh, die Taschen überprüfen, das sind die letzten Spackos, also wirklich auch das allerletzte Gerümpel an Arbeitskräften, was du irgendwo holen kannst, das ist nicht mehr Securitas, wo du sowieso schon immer sagen musstest, ja, die armen Securitas-Mitarbeiter, das ist nochmal irgendeine Drittfirma, die outgesourced wurde und da steht wirklich, also da hast, du, da hast du kein Vertrauen mehr in die Sicherheit und deswegen steht auch quasi in der zweiten Reihe dahinter direkt die Bundespolizei mit Maschinenpistole, wo du schon wieder denkst so, oh Leute, bitte fangt nicht an, in dem Sicherheitsbereich irgendwie mit einer Maschinenpistole rumzuschießen, da ist nicht nur der, der blöd spielt, das geht durch, das ist, das ist einfach nur eine Katastrophe, das ist einfach, ich, du fühlst dich im Sicherheitsbereich wirklich unsicher, das ist... Das ist total verrückt. Dann rennen Mäuse durchs Terminal. Zwischen Terminal A03 und A04 gibt es eine kleine Maus, die flitzt da hin und her. Es ist die Toiletten Dauer. sind verschissen und verpisst und das hast du.
0: Ja, es ist Frankfurt immer noch. Also da müssen wir schon mal die Kirche im Dorf lassen. Du, ist so ein Qualitätsanspruch
1: Frankfurt ja, ja. ist einfach nur Bahnhofs eine Katastrophe. Viertel, Junge.
0: Hier, ja, die du... Miami Dolphins sind doch gerade auch in, in Frankfurt und die wurden gewarnt, dass die da bitte nicht ohne Security allein durch Frankfurt laufen. Ja, es ist wahrscheinlich <lacht> so. Gefährlich so ist. Ich weiß nicht, ja.
1: was. Also, es hat mir mal ein Taxifahrer erklärt in Frankfurt, warum das da wirklich so versifft ist und da sind nicht die Amerikaner ganz unschuldig dran weil äh, ein großes Krankenhaus der Amis in Frankfurt ist und die immer, äh, was so die Opiatbehandlung angeht, da immer relativ freigebig waren, weshalb dann innerhalb kürzester Zeit alle, die da drin behandelt wurden, äh, mehr oder weniger opioidabhängig waren. Weil die das jeden quasi jede Zahnschmerzen haben, die direkt irgendwie mit einem Opiat behandelt. Ja, Frankfurt,
0: Frankfurt ist so richtig Ami-mäßig eigentlich, wenn du mal guckst. Ne? Das ist so wie... Du hast so richtig krasse Bronx und dann aber die Wolkenkratzer da stehen. Das ja, so richtig von ganz oben bis ganz unten ist da einfach alles.
1: Frankfurt vertreten. ist einfach auch, das geht ja mit Offenbach schon los, wenn du da mit dem Zug reinfährst. Und ich weiß auch nicht, Mannheim, Mannheim ist auch so eine absolute Spelunke, die da irgendwie südlich vorgelagert ist. Und da habe ich ja meinen Vortrag abgelehnt. Ich habe ja wirklich mal den Vortrag abgelehnt, weil ich äh, gesagt habe, ich muss halt Vorträge einfach auch aufgrund der, der Reisedauer auch in Städten halten, die gut mit dem Zug erreichbar sind. Da hat mir halt der Verlag irgendwie Mannheim vorgeschlagen. Da habe ich so gesagt, nee, <lacht> nee, einfach, nee, das ist jetzt nichts gegen die Stadt, aber doch irgendwie schon. In Mannheim halte ich keinen Vortrag. Sorry an die Mannheimer, aber es ist halt einfach so, da will ich überhaupt nicht sein, weißt du? Das, ist, das tut einfach. Das ist so, du, du, du guckst so ins Luftbild und denkst dir so, ja, naja, gut, danach habe ich Lungenkrebs. Da hast du halt irgendwie an diesem Fluss sämtliche Chemiekonzerne und alles qualmt und alles raucht. Das sagte er und fuhr nach Japan. <lacht> Ey, übelst saubere Luft.
0: Na klar. Draußen in den Bergen vielleicht.
1: Hä? Hast du gesehen, wo ich in Tokio oben auf dem höchsten Turm war? Da konntest du über wie weit gucken. Da ist ja, kein da hat's Smog. Da hat halt mal zufällig gepasst. Nee, es ist, da ist kein Smog. Na. Da fahren kaum Autos. Weißt du was, in Japan ist es so, du darfst ja nur ein Auto kaufen, wenn du einen Stellplatz fürs Auto hast. Na, siehst du. So, und wenn keiner einen Stellplatz fürs Auto hat, da fährst, also ist ja alles, und die ganzen äh, U-Bahnen und sowas, das liegt ja alles unterirdisch.
0: Da hat äh, Felix Lobrecht, hast du diesen neue gemischte Hack Folge. Die aktuelle habe ich noch nicht gehört, nee. Er äh, musste anhören, der, der war ja in Singapur. War, war das Singapur? Ja, davor war er, er in Manila, hat, in Jakarta. Ich glaube, glaub Manila, ich glaube, er hat über Manila gesprochen. Nee, in Manila und, hat er ja krieg... richtig
1: Stress gekriegt, weil er die Stadt so blöd gemacht ja, hat. War irgendwie...
0: Auf jeden Fall hat er da eben auch über diese Geschichte erzählt, dass die irgendwie 10.000 Euro zahlen müssen, wenn die überhaupt Auto fahren wollen. Das ist Singapur. Also die, ja, ja, genau. Und, und dann scheinbar, äh, und dann musst du das Auto noch kaufen. Genau. Deswegen haben da so wenig Leute ein Auto. Und, aber dadurch ist ähm, halt das ähm, öffentliche Netz, so gut, dass es auch keiner braucht. Ja, yeah, du Da denke ich genau. mir oft, hey, und bei uns neulich, ja, bestes Beispiel. Ich habe mir gedacht, hey, äh, wo, wo wir unsere Systemumstellung hatten, da kommen danach, können die dann mit zu mir und dann grillen wir ein bisschen, können wir ein bisschen was trinken und auf und dann können die mit dem Zug zurückfahren. Ja, diesen Zug nutze ich zweimal im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt. Also, wenn überhaupt zweimal im Jahr. Wir laufen dahin, Zug fällt heute aus. Gänzen Tag. Ja. <lacht> <lacht> und du denkst so, <lacht> hä? Also Leute, deswegen, seid i, deswegen funktioniert das hier nicht ohne Auto. Und dann dachte ich, er muss ja Schienenersatzverkehr. Nö, nur bei all, jedem dritten Zug, der da fahren würde, kommt ein Schienenersatzverkehr. Alter. So, also da dachte ich mir schon, also und deswegen funktioniert es hier einfach nicht. Deswegen stehen bei mir gerade drei Autos in der Einfahrt. Absolut Banane. Safety first.
1: Ja, safety first, dass falls irgendwie das Auto mal nicht fährt, du einfach ja. ein anderes Auto nimmst. Ja, genau. Ja, aber das, dort läuft's und äh, generell Nahverkehr, Fernverkehr auf die Minute pünktlich, also wirklich auf, auf die Sekunde pünktliche Abfahrt. Es ist einfach nur krank. Du guckst auf die Uhr, die Uhr stellt sich um, bam, um 12.10 Uhr der Zug rollt los. Wenn da einfach
0: noch jemand halb drin steckt oder nicht spielt keine Rolle. Nee, da gibt's ja direkt Leute.
1: Das ist Ach. ja, also wir, wir machen mal noch vorher die, äh, die ja, ja, Schreibaufsachen ja. fertig. Es ist doch von dir noch ein Punkt Weste.
0: Ja, pass mal auf. Der kam ich heute hab mich dazu. Ich immer gefragt. Ja, ja, nee, der kam letztes Mal schon dazu. der ist mir nur Achso. wieder eingefallen. Schön. Ja, gut. ja, das war auf der, wo wir vergessen haben. Ich äh, bin jetzt unter die
1: Westenträger
0: gegangen. Ja, also ich sag quasi. doch.
1: Phil, Weste, Beste.
0: Ja, aber ich dachte immer, warum sollte man sich eine Weste kaufen? Die hat nicht mal Ärmel, da friert man ja. Nee. Aber jetzt bin ich ja auch immer so ein Schwitzer. Ich bin ja so ein richtiger Schwitzer. Ich muss mir da mal so Schlankgift irgendwie in die Achseln reinpumpen, damit das mal aufhört. Das mm. nervt mich, mich richtig, diese Schwitzerei. Mm. Und deswegen ist es eigentlich optimal für mich. Weil wenn ich da meine Runden gehe, dann schwitze ich immer. Und da kann das dann richtig schön coolen. Und seitdem bin ich unter die Westenträger gegangen. <lacht> Und jetzt habe ich unterschiedliche Arten von Westen. Ich habe ich hab mich immer gefragt, was soll das? Aber jetzt bin ich anscheinend in so einem Alter angelangt, wo ich mir sage, so eine Weste von North Face, verstehst du? Brauche ich. Ja, <lacht> muss ich. Ja,
1: ja, und dann, du, du wirst auch dahinter kommen, businessmäßig, Weste. Was
0: ja gut, du, das, das ist ja. nochmal eine andere, aber habe ich jetzt auch eine, weil wir haben ja. Weihnachtsfeier, äh, dann im Ende November und äh, da ist quasi Dresscode, Gatsby-Style-mäßig, so 20er Jahre oder sowas, glaube ich. Und äh, da hat sich Papa schönes Piggy Blinders Outfit rausgelassen. Nice. Und da ist natürlich so, eine so ein Westchen
1: dabei. Ich war ja heute wieder beim Friseur, du siehst. Ich bin auch ja, wieder ja. im
0: Piggy Ja, guck mal, also meine werden ja hier wieder länger, dass die dann so rüber machen kann. Na, nice, und, nice. Ja.
1: Mach, lass das mal hier zur Jagdmesse machen. Lass mal, lass mal Piggy Blinders machen.
0: Oh, oh, das wäre eigentlich lustig. Hm. <lacht> ja, ich habe mir nämlich auch so einen
1: schönen Twitter-Anzug bestellt. Nice. Ja, und, aber äh, so, so, richtig, so, so richtig scheiße Dekadent einfach mal hingehen. Ja. Das alle da denken, so, mit, so mit so einem Stock los. und so was. Ja, genau. Ja.
0: Das war echt geil.
1: <lacht> nice.
0: Das hätte schon fast was. Das, oh, das alle so in ihren grünen komischen Lodenklamotten. Klamotten. Ja. Und wir, wir in Grau dann. Wir in Grau und Schwar oder Schwarz? Nee, grau. Grau. Grau, Grau. Ich habe mir jetzt einen Grauen bestellt. Ja. Nice. Ja, ja. Okay. Deswegen, ich bin noch in um die Westenträger gegangen. Ich bin jetzt scheinbar alt. Habe ich komisch. schon einen
1: wunderbaren Hashtag: Weste Beste Beste. Beste, Weste. Beste, Beste, Beste. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und dann sind wir schon äh, bei meinen Schreibaufpunkten. Ähm, die erste Frage war ja von dem, von dem Hörer, der ja irgendwie ganz Japan-heiß ist oder Japan-versessen, weil er da immer schon mal hin wollte. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, von wem es genau kam. War das
0: der Danny nicht, oder? Kann sein. Denn Danny hatte eine Sprachnachricht, die dir weitergeleitet hat. Ja,
1: ja, genau. Wie, wie kompensiert Markus die Flüge? Ja, genau. So von wegen hier zwölf Stunden sitzen und so. Na, wie, wie kompensiert Markus die Flüge? Der sitzt zwölf Na, der Stunden. Wichst. Der wächst. Der zwölf Stunden. Der sitzt Stunden. einfach zwölf Stunden. Und äh, lässt das alles über sich ergehen. Nimmt er da Medikamente oder irgendwas? Nee. Also hinzu konnte ich ein bisschen schlafen, weil das halt ein, äh, ein Flug war, der nachts gestartet ist. Also der ging halt 19 Uhr los und dann bist du halt nach drei Stunden, wenn du zwölf Stunden fliegst, bist du halt müde, so regulär. Äh, schläfst halt ein und wachst am frühen Morgen dann in Japan wieder auf. Das geht, das macht auch den Chatlag ein bisschen erträglicher, dieser Nachtflug. Ähm, natürlich das zwölf Stunden sitzen und hocken und äh, drauf hoffen, dass der Flug bald vorbei ist, das nervt natürlich immens. Und durch die Nachtflüge spart sich die Lufthansa dann natürlich auch die Bewirtung. Äh, auf dem Rückweg Sieht das natürlich ganz anders aus. Da war nämlich dann auf einmal der Nahostkonflikt ausgebrochen und Russland ist sowieso Lava. Und da sind wir einfach nach Norden geflogen, durch die Bärensee durch, über den Nordpol. habe ich Polarlichter gesehen. Da wird es ja dann auch Echt? schlagartig wieder dunkel. ist geil, oder? ist Wahnsinn. Und da hat die Lufthansa aber richtig mal einen gucken lassen. Da gab es irgendwie von der Seite so Süßigkeiten und ständig gab es Kaffee. Und dann gab es ein Onigiri. Das sind so diese kleinen Reiskuchen, was so quasi das Pausenbrot der Japaner ist, so mit Seegras eingewickelt. Ah und ja, das gibt es, glaube ich, im Rewe, kann das Genau, gibt es auch im Rewe.
0: Habe ich noch nie probiert. Du musst Muss mal, das mal überlegen, oder was?
1: Im Rewe kosten, ja, schmecken richtig geil. Die, okay. Im Rewe kosten die 2,99 Euro und in Japan äh. kosten die 120 Yen. Das sind 80 Cent. Naja. Übelst geil. Generell die Preise Rewe in Japan, rückbauen, ey. Richtig, richtig gut. Äh, aber ja, diese Flüge kann man tatsächlich gerade noch so überleben. Rück zu 14 Stunden. Du bist ja quasi, du, du startest morgens oder, ja doch, du startest morgens. Und äh, bist dann natürlich nicht müde und die machen das Flugzeug halt irgendwann dunkel und da sitzt du halt irgendwie vor deinem schlecht gemachten drecks touch -Bildschirm, der mittlerweile nicht mehr funktioniert, weil da mittlerweile so viele Leute drauf getatscht haben, dass das einfach nur noch für den Arsch ist. Da kann die Lufthansa sich wirklich mal irgendwie verbessern von den Millionen, die sie gegen ihre Insolvenz bekommen haben, dass man da einfach mal richtige Touchbildschirme macht. Aber da der Markus ein Schlaufuchs ist und das wusste, hat er einfach sein Tablet und seine Powerbank geladen, ganz viele Sa äh, Serien runtergeladen, hat die ganze Zeit über Top Boy geguckt. Weil das vom, vom Lobrecht Felix ange, mhm. angeboten wurde. Und ist wirklich eine gute Serie. Ich bin gestern fertig geworden. Ja, ist schon, ist schon stabil.
0: Ich habe jetzt äh, die neue Staffel Sex Education äh, zu Ende geschaut.
1: Ja, da muss ich, glaube ich, die letzte Folge noch gucken. Die letzte oder die vorletzte. Das Meiße. Ende soll ja irgendwie relativ sinnlos sein. So, ja. So unzufriedenstellend. Ja. Ja. Genau. Und dann kommst du halt in Japan an. Nach zwölf Stunden... Müffelst ein bisschen, weil du hast ja die ganze Zeit im Flugzeug gesessen und gedampft. Und dann ist es da erstmal trotz Oktober 25 Grad warm bei einer Luftfeuchtigkeit von 80-85 Prozent. Das heißt, du hörst auch nicht auf zu schwitzen. Du stehst halt einfach da wie so ein Depp, weißt erstmal nicht wohin. Dann fängst du erstmal an, holst dir Internet. Und dann holst du dir halt irgendwie so einen tragbaren Mini-Router, dass du halt permanent auch im Internet sein kannst. Das funktioniert hervorragend. Ein Gigabyte am Tag reicht da auch. So, dann machst du dir irgendwie eine Platte, wie komme ich nach Tokio rein. Und das ist nicht einfach so wie am, am BER, dass du sagst, ja, wie komme ich jetzt nach, äh, nach Berlin rein? Da fährt eine S-Bahn, fertig aus, Mickey Maus. So, S-Bahn ausgeschildert, S-Bahn nach unten, steig ein, fahr los, du kommst am Hauptbahnhof raus. Nee, so einfach ist es nicht. Du hast mehrere Möglichkeiten. Äh, Zug, Schwebebahn, Bus, ja, und. Weißt natürlich erstmal, wie überhaupt nichts funktioniert. So, Japan ist mittlerweile relativ touristenfeindlich geworden. Das heißt, ich habe mir äh, am Flughafen noch mein zwei, oder mein 14-Tage-Zugticket geholt, dass man quer durchs Land ballern kann. Das kam jetzt gerade noch ähm, 320 Euro, dass du halt wirklich alle Zugstrecken fahren kannst. Zugfahren an sich ist auch für die Japaner relativ teuer und die sind alle neidisch auf die Touristen, weil es halt dieses Touristenticket gibt. Ab 1. Oktober, ich habe das quasi im September gekauft, ab 1. Oktober kostet es jetzt 520 Euro und lohnt sich Boah. überhaupt nicht mehr. Ja, Da wird es nämlich richtig schmerzhaft für 14 Tage. Und da müsstest du theoretisch alle zwei Tage irgendwo langballern und einmal quer durchs Land, wirklich von oben bis unten, dass sich das überhaupt lohnt. Und du wärst eigentlich die Hälfte deiner Zeit nur noch im Zug. Das heißt, das stinkt dann mittlerweile neuerdings auch ein bisschen ab. Die ganzen Nahverkehrs-Piep-Piep-Karten, dass du einfach Geld drauflädst und durch jede Nahverkehrsschranke, egal ob Bus, U-Bahn oder Metro oder irgendwas durchlaufen kannst, in allen Städten in ganz Japan, werden auch am Flughafen nicht mehr ausgeteilt. Das heißt, du bist erstmal gezwungen, dir sowieso erstmal irgendwie ein arschteures Ticket zu ziehen, damit du überhaupt erstmal in die Stadt reinkommst. Das Nahverkehrssystem an sich ist relativ gut durchdacht. Macht dann, wenn man es verstanden hat, auch Spaß. Aber am ersten Tag, wenn du halb offen vom Flug bist, rallst du das einfach nicht. Das heißt, ich habe mich auch erstmal zweimal verfahren, bevor ich dann am Hotel war. Und dann war ich am Hotel. Und da war es auf einmal übelst still. Also ich bin aus der U-Bahn rausgekommen und dort war erstmal nichts unterwegs. Keine Autos auf der Straße, kaum Menschen auf der Straße. Ja, und dann zog mir so ein Geruch von frisch gebackenem in die Nase. Und da war doch direkt so eine kleine französische Bäckerei, weil die irgendwie so auf französisches Gebäck stehen. Da habe ich mir natürlich erstmal einen Rucksack voll gemacht und habe mich in den Park gesetzt, weil ich konnte noch nicht ins Hotelzimmer, weil ich doch irgendwie zuzeitig da war. Und habe mir da erstmal irgendwie überlegt, so, du bist jetzt in Japan. Geil. Und nö. Und nö. Ich hatte ja nichts geplant. Und ja, dann habe ich erstmal an dem Tag mich so ein bisschen mit Grundnahrungsmitteln versorgt, bin so ein bisschen durch die durch die nähere Umgebung des Hotels gelatscht und dann wurde es auch relativ schnell dunkel. Ich war hundemüde und die erste Nacht erstmal durchgepennt. Ja, und am nächsten Tag ging es dann los. Was man sagen muss, es ist eine extrem beeindruckende Reise gewesen.
0: Dorthin erstmal. Generell, die, die, ganze,
1: die ganze Reise war naja, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Auf der <lacht> ich, anderen Seite ey, muss andere man auch sagen: Japaner sind einfach nur ist. nervig. Japaner ja. und ihre ganze, ihre ganze moderne Kultur sind einfach nur zu Kurzer hassen. Kurzer
0: Einwurf, ich war ja jetzt letzte Woche im Urlaub äh, in Hallstatt, ja. am, oder in Hallstatter See, ja. und das war voller Japaner. Ja, das haben Aber, die sich aber ja, komplett.
1: Und Chinesen, die, das haben die sich ja nachgebaut in China. Ganz
0: offensichtlich, und die haben ja. da auch geheiratet, Bilder und was, hör mir voll auf, es war alles voll überall, ja. Chinesen, ja. Japaner, Asiaten, also wirklich, man kann wirklich Asiaten sagen, weil da waren auch, in der, da war
1: alles. Ja.
0: Oh, richtig krass. Das, das, also, das
1: Verrückte ist auch tatsächlich. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Wenn die Japaner ihren Tourismus und dieses, diese, diesen Overtourismus so abhassen, was ja auch in Hallstatt der Fall ist, die gehen mittlerweile so richtig gegen Touristen auch vor, will ich mal sagen, indem sie halt diese Tickets teurer machen, indem sie halt irgendwie äh, die Karten nicht mehr offen verkaufen, wo du einfach so deine, die öffentlichen Nahverkehrsmittel auch nutzen kannst, weil den Japanern das selber auf den Sack geht, dass so viele Touristen da sind.
0: Ja, aber Nacht, selber sind ja nicht besser, ey.
1: Das sind, ja, und auf der anderen Seite, das sind aber keine europäischen Touristen. Also ich hatte in den seltensten Fällen, nur wenn ich wirklich im Shinkansen hin und her gefahren bin, wirklich mal mit vielen Europäern zu tun oder Australiern oder eben generell westlich aussehenden Menschen. Ansonsten, diese ganzen heiligen Städten, die Tempel, die äh, Paläste, das sind nur Asiaten. Das heißt, die, die machen ihren eigenen, ihren, ihre eigenen äh, Städten dort mit Asiaten voll. Das sind kaum Europäer. Wenn du alle Asiaten aus der Rechnung rausnehmen würdest und nur die Europäer, da wärst du dort fast alleine. Da würde mm. hier mal jemand stehen, da würde da sich mal ein Pärchen streiten. Aber an sich fucken die sich da selber ab. Und das ist auch teilweise der japanische inländische Tourismus, der dort einfach das Ding zum Erliegen das bringt. Das
0: war tatsächlich in Hallstatt auch so. Die Leute waren richtig abgefuckt auf, auf diese Japaner und auf, allgemein auf Touristen. Also man hat sich, muss ich echt sagen, in Hallstatt nicht unbedingt wohlgefühlt da wo wir waren, also überhaupt nicht, weil alle angepisst waren auf diesen Tourismus. Und dann dachte ich mir, ja, Leute, ihr lebt komplett davon. Ihr habt nichts anderes.
1: ja Und ihr seid aber ja. so
0: unfreundlich. Und immer, ja, die haben uns dann auch immer auf Englisch angesprochen. Und wenn ich dann irgendeinen dummen Joke gemacht habe, dann ging es so ein bisschen. Also auch in der einen äh, Gaststätte, <lacht> da sind wir rein und der wollte gerade den Tisch abwischen, wo wir uns hinguckt haben. Und dann ist der Knippi dahin und hat halt seine Hand da drauf, weil er sich abgestützt hat. Und dann hat er schon so geschnauft, ja. So, nach dem Motto: Jetzt tu deine Hand da weg, ich wollte da gerade abwischen. Und dann habe ich den so in die Seite gehauen und, und habe gesagt: Jetzt sei mal nicht so gestresst, ey, was ist denn los mit dir? Und ab dem Moment, das hat bei dem so ein Schalter umgelegt, so wurde der übelst freundlich und äh, ich war ja jeden Tag da, weil das das einzige Ding war, wo ich was essen habe können. Ähm, und vorher aber so richtig angenervt und Ding und dann hat sich rausgestellt, der ist schwul. Ähm, weil er dann nämlich gesagt hat, irgendwie, hat er irgendwie so gesagt, ja, ja, mach dir keinen, irgendwie zu mir mach dir keinen Kopf. Ich, er ist mehr Konkurrenz für sie als für mich, ne, so. so. Ja, ja, auf jeden Fall, aber da hast du auch gemerkt. Und alle miteinander richtig abgefuckt. Bis du die mal so gebrochen hast, mal so kurz nach dem Motto, 30, mal zusammen, Alter. Und dann die verstanden haben, okay, und er hat auch noch einen bayerischen Dialekt sozusagen. Dann ging das aber vorher immer voll unfreundlich. Und wie gesagt, also Leute, ich meine, das ist dort echt schön, aber ey, das, das ist mir echt zu viel Tourismus, war, war nicht, war, ist nicht zum Empfehlen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, das ist also generell dieser Overtourismus. die laufen, die sind ja dann auch so, so schmerzbefreit, die laufen dir ja in jedes Bild. Die machen sich ja, ja gar ja. keinen Kopf. Die machen sich überhaupt Nö. keinen Kopf um die Leute, die neben denen stehen, wo man so denkt: So, ja, jetzt mach du dein Bild, danach gehe ich dahin und mach mein genau. Bild. Das war ja, ja in Europa so ein bisschen Standard, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Alcazar in Sevilla bist, der wartest du halt, bis die ihre Fotos gemacht haben. Darfst natürlich auch nicht überbeanspruchen, aber dann geht halt jeder hin und hat ein schönes Foto. Nee, die haben immer das gleiche Foto, weil immer wieder im Hintergrund irgendein Vogel gerade durchs Bild rennt, irgendwie scheiße ist. Ja, und, ja. Irgend und Permanent. Die haben auch absolut so. Ansonsten sind die immer extrem distanziert, aber wenn es um Tourismus geht, sind die einfach nur eklig aufdringlich, hocken aufeinander, da wird geschubst, da wird gerangelt, wo du dann als Europäer dort aber halt immer noch den Vorteil hast, dass du einfach ein Kopf größer bist. Ja, ja. So, und dann also. ist halt, wenn dich jemand anrempelt, dann ein ganz anderer Widerstand da, weil der halt einfach mal ein Kopf größer ist und 20 Kilo mehr wiegt. Ja, ja. Das ist immer noch der Vorteil. Und Japaner hassen es, eingetrampelte Wege zu verlassen. Da sind die richtig stumpf. Sobald es irgendwo einen Seitenweg gibt, der nicht unbedingt eingezeichnet ist von wegen hier lang, da gehen die nicht hin. Da bist du komplett allein. Wo ich dich angerufen habe an dem Tag, mhm. oben in diesem kleinen Waldstück, da war ich komplett allein. Unten ein Warnschild, Vorsicht, böse Affen, Vorsicht, böse Wildschweine und ich so, Haha, die gucke ich mir an. Und bin da losgestiefelt, riesengroße Spinnen in dem Wald, richtig geil, urig und so richtig schön durchmischt und komplett Vielleicht alleine. Vielleicht bist du aber auch einfach nur ein bisschen naiv gewesen. <lacht> und die wissen, was auf sie zukommt, wenn da so ein Schild steht. <lacht> nee, da war ja gar nichts. Da war ja wirklich überhaupt nichts. Und am nächsten Tag und am übernächsten Tag bin ich ja dann noch auf diesen Berg hochgewandert. Und da sind wir zu so einem ganz schönen Tempel. Und da sind wir an dem ganzen, dieser ganzen Wanderung, die war irgendwie mit fünf Stunden aufgeschrieben. Die habe ich in drei Stunden zehn oder drei Stunden zwanzig Minuten gemacht. Weil ich einfach größere Schritte mache und auch schneller bin, als die Japaner, die wandern, nicht gewöhnt sind und die lassen sich ja, teilweise ja. dann mit, mit dem Auto hochkarren, um einfach nur runterzulaufen. Und ich habe an dem ganzen Tag nur zehn Japaner gesehen. Es war herrlich, weil die sich das einfach nicht, die, die, die können nicht wandern. Die sind so von ihrer Natur entfremdet, dass sich keiner irgendwie mal den Plan macht so heute gehe ich mal wandern oder heute gehe ich mal in die Natur. Die sind da so stumpf auf ihre Städte beschränkt. Auf dem Land ist das wahrscheinlich was anderes, aber Kyoto oben auf diesem Berg, es war so herrlich menschenleer. Das muss ich auch
0: sagen. Ich, auch, ich war ja da auch wandern äh, auf den Bergen oben. Da habe ich ja auch keine Japaner gesehen. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Das ist so also das waren dann immer irgendwie, ähm, irgendwie europäisch aussehende genau. Leute. Und das Lustige ist, die, die sind
1: so abgestumpft, schon. dass es sogar an, an großen Wanderstrecken, so zum, am, am Fuß vom äh, Mount Fuji und so, da gibt es direkt Läden, wo du dir Wanderschuhe, Rucksäcke, Cappies, äh, Regenjacken ausleihen kannst, um da hochzuwandern. Der ganze Weg auf den Mount Fuji ist gepflastert oder sogar geteert, weil die sich einfach mhm. keine naturellen Wege, das gibt es bei denen nicht, das können die nicht. Da, da brechen denen ihre Kniescheiben raus. Das ist alles, immer wenn du irgendwie von den, von den normalen Pfaden runtergehst, triffst du nur noch Europäer. Wenn du irgendwie einen Umweg gehst, um krass, einen schöneren Weg die, zu haben, das obwohl machen die nicht. die auch nicht. so eine
0: schöne alte Kultur haben, Alter. Wie, wie haben die das geschafft, sich so äh, zu digitalisieren, nenne ich es jetzt mal, dass sie wirklich nichts mehr damit... Die aber sind gut, auch, im weil die haben ja auch
1: nur noch Roboter. Die haben
0: na klar, die haben ja auch komplett sich, oder wenn man mal so guckt, die ganzen Dörfer oder diese ganzen ländlichen Gebiete sterben ja komplett weg bei ja. denen, weil die alle in die Städte gehen. Ja. Das ist völlig
1: irre. Und das Verrückte Verhalt. ist, oder das Schöne Verrückte ist tatsächlich, wenn du dann wirklich mal in diese Kultur eintauchst und zum Beispiel auch so Suchbegriffe, dass du halt bei Google nicht Sushi eingibst, sondern dir das erst vom Google Translator in die Kanji-Zeichen übersetzen lässt und dann die Sachen suchst. Dann bekommst du ganz andere Lokale angezeigt. Und so bin ich zum Beispiel auch in Kyoto an diesen Messermann rangeraten. Ja, da war ich neidisch. Da dachte ich mir auch, wie geil. 80 ey. Jahre, ein ganz kleiner Laden. Und die, denn ihre Läden sind ja nicht so offensichtlich, dass du eine Glasauslage hast. Und du ja so, hier, Messer, komm her, Messerladen. Nee, da hast du halt eine kleine Schiebetür. Und da hast halt irgendwas oben über der Tür stehen, was du nicht lesen kannst, weil es handschriftlich vor 20 Jahren da mal hingeschrieben wurde, wo halt steht, dass er Messermacher ist aber du siehst es von außen nicht. Und dann schiebst du halt diese, und du musst immer so ein bisschen mutig sein. In Japan musst du immer mutig sein, Schiebetüren zu öffnen. Und dann schiebst du das zur Seite, es quietscht ein bisschen, dann stehst du in dieser Messerwerkstatt und da guckt dich dieser 86-jährige Mann an, so, wo kommt denn jetzt der Europäer her? Und dann mit Hand und Fuß und äh, Google-Übersetzer. Kann Übersetzer der und, nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Die, also die haben ihre Übersetzungsprogramme, die es ins Englische übersetzen. Und ich habe ja mit DeepL eine App, die quasi aus dem Deutschen auch mit den Höflichkeitsformen der Japaner das äh, quasi übersetzt. Mhm. Das heißt, ich konnte mich, es ist besser als Google-Übersetzer. Na ja, klar, DeepL ist halt mit KI. Genau. Und äh, auch viel höflicher. Und wenn du mit DeepL umgehst, die, die freuen sich immer richtig, weil du halt wirklich diese, diese Höflichkeitsanreden auch mit dabei hast. Wo ich jetzt nicht weiß, was da jetzt die korrekte Ansprache ist, wenn ja, Google ja, einfach nur sagt Hallo und DeepL ist aber mit einem Guten Tag, wie geht es Ihnen übersetzt? Natürlich, das klingt halt erstmal besser. Und so habe ich, hab ich mich mit den Leuten dort verständigt und es ist einfach genial. Ich habe dem gesagt, so ja, hier, ich hätte gern das Messer und für was brauche ich denn das? Und das hat er mir übersetzt und zum Schluss äh, haben wir uns dann noch so drüber unterhalten, so weil er sich gewundert hat, dass ich alleine unterwegs bin, äh, wie alt ich denn wäre. Ich sage 36, ha, hat er sich gefreut mit 36, so in der Welt unterwegs und wo kommst du her? Und die denken immer, wenn die irgendjemand Westliches sehen, dass der erstmal Amerikaner bist. Da sind sie immer erstmal okay. so ein bisschen so, mm, Amis, mm. oder am schlimmsten Fall Australier. Aber Australier ist so ein Bärtchen. Ja, davon gibt es halt viele auch. Oh, ja, ja, Australier sind so eklig. Die, sind, die, die haben überhaupt kein Feeling für die Japaner. Die sind laut, die rumpeln rum, die brüllen, die lachen viel ja, zu Australier laut. Australier im
0: Allgemeinen, sag ich mal, sind halt die, die Rednecks der Welt irgendwie. Ja, so ja das ist ja. genau
1: so, so. Richtig die Backdoor-Rednecks. Und ja. dann sagst du, ja, ich komme aus Deutschland. Und dann, ist so, sofort dann, dann schwingt das wirklich, als hättest du einen Schalter umgelegt. Ach, Deutschland und Oktoberfest. Ja, das lieben und hier. sie. Die ja, ja. Lieb, ja, weil die, die nämlich komplette alle. Bierkultur, die fußt auf einen Japaner, der irgendwann mal Japan verlassen hat, obwohl er nicht durfte. Da gab es also so ein kaiserliches Dekret, Japaner bleiben in Japan. Und er hat sich einfach mit irgendeinem Transportboot verpisst und hat in Deutschland das Bierbrauen dann gelernt. Und als diese Regel, dass sich niemand verpissen darf, aufgehoben wurde, ist der zurück nach Japan und hat bis, also hat die Brauerei gegründet, die bis heute äh, das komplette japanische Bier
0: braut. Ich fand das auch so krass da in der Gaststätte, da waren ja dann die auch immer und da hast du so gemerkt, wie die sich immer unterschiedliche Biere bestellt haben und die so gekostet haben und du denkst so, das ist halt Maisbier und die so,
1: <lacht> <lacht> ja Bier haben sie richtig was krass, los, ja. Wein nicht Stimmte so, drauf. Kaffee können sie auch überhaupt nicht. Kaffee und Frühstück, da bist du dort komplett an der falschen Adresse. Ja. Yeah. Sind, das sind so, so absolute Anti-Italiener. Die können, von Früh für, oder Anti-Franzosen, weil die wirklich so diese, diese europäische Frühstückskultur, dass du dich früh hinsetzt und in Ruhe erstmal so ein großes Ja, was machen die denn? Die, frühstücken die, die gar nicht oder was? Die frühstücken herzhaft, aber so herzhaft, dass du denkst, es ist eigentlich eine Mittagsmahlzeit oder sogar
0: Abendbrot. Das machen die aber immer so. Ich habe mal so eine Reportage gesehen auch, weil da ging es so ein bisschen darum, warum die wohl gesünder sind als wir. Und, äh, und da, wenn du mal zugeschaut hast, was die da, die, die haben sämtliche Früchte da aufgeschnitten. Dann immer eigentlich ähm, ja, so, also wirklich immer sehr viel mit Gemüse gekocht, einfach viel ja. Suppen und so weiter. Reis, Sushi Nudeln, gar nicht grün. Hat mich auch, äh, Sushi ist ja richtig ähm, Feiertagsessen. Da, das wusste ich auch nicht, so richtiges Feiertagsessen, das essen die gar nicht so oft.
1: Äh, nee, es gibt halt Nudeln Suppen. und Reis und da gibt es genau. irgendeine, irgendeine Batsch dazu. Genau. Meistens ja. irgendwie eine Fleischbrühe und. Also und richtig das ist auch schon abgefuckt, die früh, oder was? Das ist Essen die Früh, genau. Und so richtig mhm. abgefuckt, ich war dann an einem Tag mal auf der Suche nach geilen Pancakes, weil die ja auch Pancakes so feiern.
0: Echt?
1: Da bin ich so in das Haupt-Pancake-Lokal rein. Nee, geht erst ab 15 Uhr mit Termin und blablabla. Und dralala. Und ich ich habe Hunger, ich brauche Pancakes. Und dann bin ich in so eine Kneipe daneben, die hatten Pancakes. Und ich habe so Pancakes bestellt, da war so eine gelbe Kugel oben drauf. Und ich dachte so, naja, gut, mit einer Kugel Vanilleeis, bisschen Marmelade dazu, geil Honig, passt. Nee, das war Salzbutter. Äh. <lacht> Das war einfach Salzbutter und da gab es so eine kleine Schüssel dazu. Da dachte ich, hm, Miso-Suppe. Nee, das war ein Zwiebelsud in Fett ausgesotten, wo einfach oben ein Stück Brot reingelegt war. Wo ich auch so dachte, ey, ich mache hier Frühstück. Ich will ja nicht den ganzen Tag irgendwie Bauchkrummeln haben, weil ich jetzt irgendwie eine gesottene Zwiebelsuppe oh esse. Gott. Und ich war wirklich, ich war so schockiert. Ja, Freund, du hast dich auch auf was Süßes eingestellt, ne? Ja, und ich Näh. bin dann, vor allem den besten Kaffee und das beste Süßkramzeug kriegst du halt entweder in diesen französischen Bäckereien oder halt wirklich bei Starbucks. Oder wie die Japaner sagen, Stabu. Stabu. Stabu, weil die, die sprechen das dann einfach nicht fertig, ab. obwohl Starbucks ja jetzt nicht unbedingt das Komplexeste englische Wort ist, aber selbst dafür reicht nicht, ist Stabu. Und generell oh, ja, Englisch, ja, im ja also in Japan spricht gefühlt keine Sau Englisch also wenn, wenn Ist du das mit wohl
0: dann ne China dann anders, weil die können immer alles so gut Englisch Ich habe
1: keine Ahnung, es ist irgendwie ja. so, du, du sprichst in einem sauberen Englisch an und die gucken dich an und du hast so das Gefühl so, die haben dich wirklich nicht verstanden und dann tippst du das ins Handy, die gucken sich das englische Wort an und sprechen das komplett falsch aus, wo du denkst, Ja mhm. klar, wenn du es so aussprichst, kannst du mich nicht verstehen, wenn ich es richtig ja, ja. ausspreche. Ja, ja. Wo ich mir einfach so gedacht habe... <lacht> Was ist denn mit euch? So, man sieht nur Schulkinder, man sieht überall immer nur Kinder in Uniform. Und du denkst ja, die sind eigentlich als Kinder die ganze Zeit nur in der Schule. Wirklich von, von so einem Aufgang bis so einem Untergang sind die gefühlt in der Schule. Und von so einem Aufgang bis so einem Untergang sind die später auch auf Arbeit. Also wirklich so einen Jahresurlaub von 30 Tagen kennen die gar nicht. Und nee. du dir auch schon wieder so denkst, so, eigentlich sind Japaner die absoluten Prototyp-Deutschen. Weil wenn du das Deutschsein weiterdenkst, wenn du wirklich das Kartoffelsein so, so richtig zu Ende denkst, dann wirst du zum Japaner. <lacht> dann bist, du einfach nur noch, bist du einfach nur noch am Ackern, bist du irgendwie, also für, vor allem auch für so, ein, für so ein sinnlos großes System, was dort keiner versteht, weißt du? Das ist so. Die irgendwie sind wie so, Ameisen, die funktionieren die wirklich, einfach. Ich habe das dann wirklich auch so, äh, so, so mir so drüber überlegt: so, ja, eigentlich sind die wie Blattschneider.
0: Ja, klar. Weil die du hast nicht, was ständig der Leute, die aufpassen. Jeder
1: macht. Du hast ständig Leute, die irgendwo aufpassen. Du hast dort gefühlt immer irgendwo irgendjemand stehen. Eine Baustellenausfahrt, wo in Deutschland einfach ein Schild steht, Vorsicht, Baustellenausfahrt. Wo jeder weiß, okay, da kann ein LKW rauskommen, ist Baustellenausfahrt. Da stehen nur zwei Leute, die diese Baustellenausfahrt bewachen und sobald dort ein LKW reinbiegt oder raus will oder irgendwas an dieser Ausfahrt passiert, sperren die diese Straße machen einen riesen Lärm so von wegen hey, hier jetzt ist hier gesperrt Leute verpisst euch hier wir sperren hier gerade ab und jetzt kommt ja was ganz gefährliches und wow, passt bitte auf hier und dann fährt der LKW da raus es ist wirklich nichts schlimmes passiert aber das ist denn ihr Job das machen die den ganzen Tag an ich jeder Station wenn du dich aus irgendwie einer U-Bahn auslockst und wieder einlockst und es gibt wirklich sehr sehr viele U-Bahn und Metrostationen in Tokio sitzt einer überall stehen Leute, in, in jeder Lobby steht irgendein Sicherheitstyp und das sind teilweise Rentner, die stehen teilweise oder sitzen teilweise und Ey, es ist Das ist Wahnsinn. so viel
0: Parallelen zur Altstadt. Da waren so alte Männer gestanden mit, also wenn da, die sind erst um neun oder so, sind die aufgeschlagen und dann hatten die so absperrt, kennst du diese riesen Plastikdinger, die ziemlich leicht sind und wo ja, unten genau. die schweren Füße hast, ja. dann haben die das da so vorgeschoben und dann hast du in den Parkplatz nur noch reinfahren dürfen, wenn der gesagt hat, yo, ja. Und der Parkplatz ist auch viel weiter hinten mit einer Schranke. Also das heißt, die haben das Problem auch erkannt, dass sie anscheinend völlig dämlich sind, wenn da kein Einweiser steht. Ja. Da standen da so sechs, sieben alte Männer verteilt in diesem Hallstatt mit einer Straße und haben da stellenweise den Verkehr gekriegt, wo ich mir so dachte, hä, dahinter sind doch Schranken. Aber, ja. aber dann macht es natürlich Sinn.
1: An, an jedem fucking Zug, also der, der, der zum Beispiel der steht in Kansen, hält genau an Positionen, wo seine Türen aufgehen, wo du dann nochmal so eine Barriere hast am Bahnsteig, dass keiner in das Gleisbett fällt. Ist ja auch erstmal gut. Aber du erkennst doch, wenn, die, wenn das Ding aufgeht und die Tür vom Zug aufgeht, dass du dort rein kannst. Nee, an jedem dieser Dinger steht dann einer und sagt, wenn du einsteigen darfst. Und das Problem ist aber nicht, der sagt nicht nur, wenn du einsteigen darfst, der begrüßt dich, sagt Danke, dass du mit dem Zug fährst, sagt Danke, dass du gewartet hast, entschuldigt sich, dass du warten musstest. Das heißt, der spricht permanent mit dir. Und Sprechen, das, was permanent mit dir spricht, ist in Japan eine übelste Seuche. Der Fahrstuhl spricht mit dir, die Toilette spricht mit dir. Der Busfahrer spricht die ganze Zeit. Der hat extra ein Mikrofon, damit er ständig sagen kann, Vorsicht, der Bus fährt in eine Kurve. Der Bus fährt an, der Bus hält. Oh vielen Dank, dass ja, Sie mit ja. uns gefahren sind. Und vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind, sagt er zu jeder Person, die sich vorne bei ihm mit dieser Busfahrkarte, die ja überall gilt, wieder auslockt und es einmal piept. Und sobald das piept, fängt er an zu sprechen und das hört aber der ganze Bus. Das heißt, du hörst piepen und sprechen, piepen und sprechen. Sobald der Bus oh Gott, losfährt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sagt er, dass der Bus losfährt. Das heißt, wenn du wirklich mal alle auditiven Informationen und alle Einweiser an einem Tag in Japan mal weglässt, du hast so viele Tote, weil die einfach nicht auf ihr Leben klarkommen, wenn denen keiner sagt, was die zu machen haben.
0: Ja, weil die. das ist ja auch das wie in Deutschland, wenn du sagst, äh, alles muss mit Schildern und sowas sein, dann hören die Leute irgendwann auf zu denken und so ist es bei denen.
1: So, also richtig, es ist wirklich exakt und das, das Herrliche ist einfach, wenn du den ganzen Scheiß nicht verstehst, wenn du die Schilder einfach nicht lesen kannst, weil dann bist du von dieser ganzen Pisse eigentlich befreit. Und das ist einfach, das ist ein herrliches Rumlaufen, weil keiner kommt dir irgendwie dumm, weil die denken, ja, der ist halt blöde, der kann das sowieso nicht lesen und deswegen kann, der, kann ich mich da halt auch frei bewegen. Und keiner kommt dir irgendwie krumm also du läufst halt wirklich mal irgendwo rein, wo du nicht sein darfst. Aber ansonsten, es ist herrlich. Du bist so richtig schön, völlig ohne diese ganzen Informationen, weil du es halt einfach nicht verstehst. Und auf der anderen Seite ist es dann halt so schön, auch wenn du es nicht verstehst, wenn du dich dann wirklich auch gerade in diesen kleinen Sushi-Restaurants in Kyoto, da habe ich mich halt auch immer, da ist eine kleine Schiebetür irgendwo, so ein kleiner Lampion, da gehst du rein, da kommt irgendwie so eine kleine Hutzel-Omi hinten raus, die guckt dich einfach mit großen Augen an, so wie, wo kommt der jetzt her, wie hat er uns gefunden, setz dich bitte hier hin und dann äh, hast du immer diesen Zauberspruch, oh osuse meo sei. das heißt, äh, ist mir egal, was du mir bringst, aber bring mir die Empfehlung vom Koch, was der Koch lecker findet, so ungefähr. Und das ist, für die wie so, so, das ist für die wie so eine Ehrenaufgabe. Dann ja, wollen die dich wirklich glücklich machen und dann so äh, Sushi, Maki, Sushi, Sashimi, Sushi, Nigiri und einfach immer nicken, Miso-Suppe, ja, grüner Tee, ja, gib her. So, und dann bist du dort einmal komplett durchbewirtet, dann kriegst du die Rechnung, und hast dich wirklich mit Sushi voll, hast dir den Ranzen voll geballert. Die machen das nicht so schön auf wie bei uns in den Sushi-Restaurants, dass da so Mayonnaise drüber ist und hier Deko und da Deko. Und du kriegst einfach nur einen sturen Teller mit Sushi, vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, ein bisschen Salat dazu, wenn überhaupt, meistens nicht. Und du isst weltklasse Sushi, haust dir den Ranzen voll, isst eine miso dazu, kriegst permanent Tee nachgeschenkt und dann bezahlst du 16 Euro. Ja, ja. und beim rausgehen siehst du da, dass da irgendwelche Michelin-Auszeichnungen irgendwie an der Wand hängen, von mehreren Jahren hintereinander und du <lacht> einfach so denkst so, was für ein Restaurant war ich hier jetzt eigentlich gerade? Ja, war wahrscheinlich Euro. richtig
0: teuer, 16
1: Euro. Ja, wahrscheinlich und am für nächsten Tag gehst du ins ja. nächste Sushi-Lokal, wieder irgendeine kleine Hutzel-Omi, das gleiche nochmal, wieder richtig geiles Sushi, 15 Euro. Ja, ja. Und dann gehst du irgendwie, da hatte ich irgendwie wirklich mal Bock, mal richtig wieder ordentlich zu frühstücken und bin in irgendwie so eine so eine Kneipe rein oder so ein Café rein, wo äh, ein Japaner äh, quasi einen Café geführt hat, der vorher aber zehn Jahre in Italien gelebt hat. Überall äh, Juventus Turin und alle mhm. möglichen Fußballflaggen an der Decke und Aperol-Werbung. Ich habe mich so richtig wohl gefühlt. Und der hatte eine Kaffeemaschine, die einen hervorragenden äh, Cappuccino gezaubert hat und dazu irgendwie so ein Sandwich und es war einfach fantastisch. Es war fantastisch. Also kulinarisch einfach nur ein was Traum. Was war denn das
0: Wildeste, was du gegessen hast? Hast du auch irgendwas, gab es da was Spezielles? Das Wildeste
1: war in Hiroshima. Habe ich das auch wieder so gemacht? Ein Atompilz. <lacht> ein Atompilz. Ein <lacht> kleines Atompilz. <lacht> also Hiroshima an sich ist eindrucksvoll an den Orten, wo die Atombombe gefallen ist. Also sobald Kann man da schon wieder hin, oder was? Da, ja Ja, na klar. Da habe ich, hab ich doch Bilder in die Gruppe gestellt, dieses abgebombte ja. Haus da. Ach so, ja, Das ja. ist quasi das Epizentrum, das ist das ja, Gebäude, ja, aber ich was dachte, stehen Ja,
0: dass das so ist wie in Tschernobyl, wo du da mal kurz für Nee,
1: nee, 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 du, die ganze Zeit. Stadt ist okay. begehbar, du kannst auch Ach wirklich was. zum Einschlagspunkt gehen, wo Geil. die Bombe gezündet hat. Und aber die wird
0: ja luftdetoniert sein wahrscheinlich. Ja, die
1: ist luftdetoniert, ja. aber mhm. also wenn du dir dann mal das Vorher-Nachher-Stadtbild anguckst, da ist nicht viel übrig geblieben. Mhm. Und so 10.0, 150.000 waren ja wirklich schlagartig tot. Die sind ja einfach verdampft. Naja, klar. Und ähm, dann bin ich da also auch, da, du hast immer so riesengroße Einkaufspassagen mit Cafés und du musst auch in Japan immer über mehrere Etagen gucken. Das ist nicht alles ebenerdig. Die coolen Sachen kommen meistens erst so in der zweiten oder der dritten Etage. Und habe das genau wieder so gemacht. Hier Sushi gesucht und dann kam halt irgendwie so eine Google-Bewertung, irgendwie 500 Bewertungen mit 4,8 Sternen. Und ich dachte so, Buh. Holla, die Waldfee, das muss ja gut sein, da bin ich losgestiefelt und auf einmal war ich nach Google Maps da und es war aber einfach so eine dunkle Gasse zwischen zwei Gebäuden, die einfach so einen Meter breit war, es war dunkel, da war irgendwie so eine kleine Leuchtstoffröhre und dann bin ich da ganz hintergelaufen, so 50 Meter rein. Und da war einfach so eine Schiebetür mit einer Glasscheibe. Da saßen so wirklich komplett abgefaltete, äh, alte japanische Männer rauchend drin. Und haben halt irgendwie Schnaps getrunken. Und ich dachte so, ey, das ist doch nicht die Sushi-Kneipe. Und dann drehe ich mich um und da war da so eine kleine rote Laterne, die auch bei Google schon zu sehen war. Und die hing aber so gefühlt bei mir in Nasenhöhe. Und dahinter so eine winzige Schiebetür. Also wirklich, ich wäre komplett mit dem Kopf dagegen gelaufen in den Türstock, also irgendwie, und da habe ich so gedacht, naja, musste halt die Schiebetür wieder aufmachen, mach die Schiebetür auf, und dahinter war eine Sushi-Kneipe mit acht Sitzplätzen, nur so ein Holztresen, und die Frau, die da gearbeitet hat, guckt mich so an, oh, und in dem Moment guckt der Koch so hoch, oh, die haben überhaupt nicht mit westlicher Kundschaft gerechnet, da saß heißt, ein Südkoreaner, und da habe ich auch wieder hier sei so, äh, und die so, ja, geht los, und da hat er mir ein Ding nach dem anderen serviert. Alles händisch gemacht. Also wirklich alles vor meinen Augen. Er hat ständig irgendwie seine Hände wieder gewaschen und immer wieder was Neues gemacht. Und mir das dann aber auch wirklich so händisch über den Tresen gereicht und auf so ein Holzbrett gelegt. Also ich hatte nicht meinen Teller. Aber war auch wieder Sushi. War auch wieder Sushi, aber da war Zeug dabei, weil die dann gemerkt haben, okay, der, der, der trinkt ja eigentlich. Der frisst ja ein
0: wirklich alles. Der frisst wirklich alles, was er Der man dem frisst wirklich stellt. alles, der hat
1: mich gefragt, so isst du Wasabi? Ich sage so also klar. Hat er mir ständig irgendwie Wasabi irgendwie so in kleinen Mengen und es war halt ständig wieder alle und da habe hab ich so am Tuscheln gemerkt, dass sie sich halt gewundert haben, dass ich als Europäer diesen ganzen Wasabi so gegessen habe. Und dann hatte ich halt ein Bier und Bier kommt bei denen aber in so 02, 03er Gläsern. Oh, als das Probe, ist wie in Köln ja wie in Köln genau und ich habe halt ein Bier nach dem anderen getrunken und immer wieder könnte ich bitte noch eins haben und dann haben die sich dann auch wieder so hey wie viel Bier trinkt denn der und dann mhm. haben die irgendwie so möchtest du ein Sake und ich so klar hier Sake und dann kam halt so eine 3 Liter Flasche Sake irgendwie aus der Versenkung raus und dann habe ich immer wieder so bitte noch ein bitte noch ein der schmeckt gut und dann haben wir halt irgendwie wieder über die Übersetzungsprogramme die ganze Zeit so miteinander geschnackt und er hat mich die ganze Zeit gefragt so was willst du noch und äh, das Menü ist jetzt fertig also osusume ist jetzt fertig ähm, was willst du noch Und ich sag so, ja überrasch mich doch mal bring mach doch einfach mal, was du denkst. Und Zack, da ging es dann wirklich Arfengopf. so weit, dass der mir dann zum Schluss auch gesagt hat, also das ist nicht für alle was. Und ich habe da mit dem Südkoreaner quasi mich immer so abgestimmt und so, ey, was essen wir noch und was essen wir noch, So, dass er sich nicht zweimal die Arbeit machen muss und was essen wir noch. Und hat zum der Schluss auch hat, alles gegessen oder was? Der hat auch alles mitgegessen. Der war genau im gleichen Vibe wie ich, also wir wollten einfach nur geiles Sushi essen. Und zum Schluss hat er mir irgendwie so gesagt, so: also das, was ich dir jetzt gebe, das essen nicht mal alle Japaner. Und da habe ich ja schon so gedacht, scheiße, Digga, was kommt denn jetzt? Und da kam halt irgendwie, er meinte, es ist Brasse.
0: Mhm. Also
1: Seebrasse. Und das war aber nicht mehr Filet oder ein Stück vom Fisch, sondern das war halt irgendwie wie gekuttertes. Und das hatte halt auch so, so feste Bestandteile. Und ich so, so, schmeckt nicht schlecht. Und er so, ja, misch's mal mit ein bisschen Wasabi. Und dann habe ich so ein bisschen Wasabi reingemischt. So, und jetzt nimm mal vorher äh, Ingwer in den Mund, mach mal den Mund frei von Geschmack und dann ist das mal. Es hat so fantastisch geschmeckt, dann hat er mir noch ein Stück Alge äh, gebraten, dann hat er mir irgendwie noch ein Stück Barracuda getrocknet und mit irgendeiner Sojasauce wieder, wieder feucht gemacht und ey, ich bin da an dem Tag, wenn ich raus mit 13.000 Yen auf der Rechnung und das sind ungefähr so 80 Euro, ich habe so viel Sushi gegessen. So viel Bier, also das Teure da ist tatsächlich immer Sake und Bier. Das hat tatsächlich auch den Preis ausgemacht dann. Und da ging erst meine Kreditkarte nicht, da bin ich nochmal los zum Geldautomat, habe mein ganzes, äh, mein Handy da gelassen, mein Geld da, also mein Portemonnaie da gelassen. Und das fanden die irgendwie so geil, dass ich den halt so vertraut habe. Da haben die mir dann zum Schluss noch so eine kleine Packung ähm, getrocknetes Seegras geschenkt mit, der, mit dem Hinweis, so dass das beste Seegras, was du in Japan kaufen kannst. Damit rollen die also auch ihr Sushi. Richtig geile Typen. Und ja und diese, diese Einzelsachen, wenn du wirklich mit den Japanern so in Kontakt trittst, da ist es richtig geil. Da, ist, da hast du ja, auch so ja, richtig dieses, dieses, dieses Feeling ja, so von wegen, da machst du gerade halt. was, was ja, ja, klar. bisher nicht jeder gemacht hat und was dir jeder irgendwie auf Instagram zeigt. Generell, Instagram bei Japan-Urlaub lügt dich nur an. Also es war noch kein Vollherbst, die Bäume waren alle noch grün, es war noch, wer ja, weiß wie warm, es war überhaupt gefühlt noch kein Herbst und die ganze Zeit hat Instagram schon gesagt, ja, hier, jetzt blühen die und die, äh, die Blüten und die Bäume wären gelb und rot und nee die Bäume waren alle noch grün. Das mhm. waren einfach Videos aus dem letzten Jahr. Die Schweinepriester. Also Leute, wenn ihr wirklich im Herbst nach Japan wollt, Anfang November, das ist das Ding. So und äh, an sich wie gesagt, ich war noch nie nach einem Urlaub so zwiegespalten, dass ich äh, eine Kultur auf der einen Seite so hassen gelernt habe und auf der anderen Seite aber halt auch die Kultur so so, mich so mich so empfangen hat, im Sinne von hier, wir füttern dich jetzt mit Kulinarik so komplett durch. Auch an dem Tag, wo ich äh, auf diesen Berg hochgewandert bin, da war ja niemand. Und da läufst du durch so ein kleines Dorf durch. Und bevor du wirklich durch diesen Schrein durchläufst, was halt den, den Stadtweg zum eigentlichen Schrein, also durch so ein Tori-Tor, der ist halt nochmal so ein kleines Restaurant. Und da habe ich mich reingesetzt. Und es war halt wirklich auch wieder nur sechs Plätze oder so. Und so ein Typ schlürft da gerade Suppe. Und habe ich auch wieder, oh, Koda oh, so, so und das Kodasai. Und sie so, soba ich, ich alles her. Und hatte halt einen riesengroßen Potsch soba Und die war so freundlich. Ich habe 9 Euro bezahlt für äh, ein großes Glas eisgekühltes Wasser, einen äh, Kokoslassi und eben diesen riesigen Potsch-Curry-Udon-Nudeln äh, und soba Es äh, ist einfach nur fantastisch. Dann wanderst du da hoch. Und das ist halt auch das Coole an Japan. Du hast halt überall Getränkeautomaten. Die recyceln nicht so wie wir. Die recyceln nach, äh, gib Flaschen, gib nicht brennbares Zeug und gib brennbares Zeug. So, und Papier. So, und Flaschen sind die ganz heiß drauf. Also Flaschenrecycling ist wirklich so ein Ding. Du hast überall so Flaschencontainer, dass du deine leeren Flaschen entsorgen kannst. Und hast aber halt auch überall Getränkeautomaten, wo du einfach wieder eine Flasche Wasser, das heißt, du bist nie durstig. Und selbst oben an diesem Schrein waren so Klohäuschen und in diesen Klohäuschen diese modernen elektrischen Toiletten, die mit dir sprechen, also wo du normalerweise in Deutschland auf irgendeinem Berg, wo keiner hinkommt, da wirst du, wärst du froh, wenn du ein Loch im Boden hast und dort ja. steht halt einfach so eine elektrische, moderne, hochmoderne Toilette, die Musik macht, wenn du pupst und alles mögliche und halt auch so ein Getränkeautomat, mitten auf, auf einem menschenverlassenen Berg, aber du kannst dir sicher sein, du wirst in Japan nie an Durst verenden, weil du immer irgendwo was hast und dann kostet dort halt auch ein halber Liter Wasser nicht wie am Drecks Frankfurter Flughafen in der Selecta, 4,30 Euro. Wie hurensöhnlich kann man sein, Menschen für 4,30 Euro einen halben Liter Wasser zu verkaufen? Das muss man sich überhaupt mal vorstellen. Nee, du bezahlst dann 110 bis 130 Yen. Also auch unter einen Euro für einen halben Liter Wasser. Mhm. Und... Ja, ja. Also... Da haben sie uns halt wirklich was voraus. Da muss man halt auch sagen, da sind wir äh, kulturell irgendwie völlig verkommen, Menschen für Trinkwasser halt solche Preise abzurappen.
0: Ja, ja, also bei uns kannst du, die haben Elektro-Klos und bei uns hast du äh, gar kein Klo, so wirklich alles für Sift und du musst trotzdem Euro zahlen, wenn du da rein willst. Ja, das Wir <lacht> <ja, lacht> sind ganz
1: weit davon, Zeit, für Trinkwasser weniger zu bezahlen. Also wir können nicht mehr umsonst aufs Klo gehen. Wo, wo sie tatsächlich auch wieder Menschen... Menschen hassen werden, ist, wenn es um Kinder und öffentliche Plätze geht. Also Rumlungern von Jugendgruppen wird dadurch unterbunden, dass überall Hochfrequenzsender stehen an öffentlichen Plätzen und mir regelmäßig die Ohren weggeflogen sind. Deswegen hatte ich auch noch hier äh, als Filschreib auf Kinderohren kaputt. Du bist permanent irgendwie, wenn es an öffentliche Plätze geht, äh, im Struggle, dass dir die Ohren wehtun, weil im Hintergrund irgendwelche hochfrequent piependen Sachen sind, die ich immer noch schwierig. hören kann. Gaga, ey. Und das ist einfach so, um, um Jugendliche abzuschrecken, weil die noch gute Ach, Ohren haben. Und ja, an sich, ich habe wirklich so die schönsten Sachen erlebt und auf der anderen Seite halt auch so eine so ne Scheiße. So, was du dir auch völlig klemmen kannst, sind die Universal Studios. Wenn du alleine reist, mag das alles gehen, da kannst du die ganzen Warteschlangen skippen, aber ansonsten stehst du dir dort die Beine in den Arsch und es ist echt nicht schön. Also es ist einfach, die, die ficken ihren Tourismus selber, Und dann gibt es, also wie gesagt, das ist einfach, was noch richtig geil war, war Nara, da wo die Hirsche sind, also mhm. eine Stadt, es war auch früher eine Kaiserstadt, das sind auch riesengroße Gräber und Grabstätten, die keiner betreten darf, bringt auch nichts dahin zu laufen, weil du siehst dann halt einfach einen grün bewachsenen Berg, Wasser drumherum, Interessant wird es halt, wenn du eine Drohne hättest. Drohnen darfst du eigentlich gar nicht mehr fliegen, weil da ist irgendwann auch mal irgendwo ein Verbot gekommen, weil auch alle der dann Drohnen hatten. Bei Hallstatt
0: steht überall Schilder, da nicht mit der Drohne fliegen, hier nicht mit der Drohne fliegen und da nicht. Ja. Also wieder, wieder gute Parallel. Hat auch geil, genau ja.
1: wieder wahrscheinlich den Grund, dass die alle ihre Drohnen mitgebracht ja. haben. Und man kann es auch irgendwie verstehen, weil wo ich auf Madeira war, auf dem höchsten Berg, das sind halt auch, ist halt jeder Lach, Larry ist da irgendwie mit der Drohne losgeflogen und du hast die ganze Zeit nur am Summen und denkst dir eigentlich, ja, das wäre ein schönes Ziel fürs Trab. So, pf, naja. Drohne ja. weg. Hm. Ja, und ja. ansonsten, das ist halt...
0: Ey, Sika und Dammwild, glaube ich, meine ich, kommt auch aus Japan, oder nicht? Nee, nur Sika. Nur Sika. wo kommt ja. das Dammwild her?
1: Boah, was nicht auch? meint Ich meinte auch. Echt? Ich meinte nee. auch. Vielleicht also, das, das, mal. das, was dort rumeiert, ist auf jeden Fall Sika Sika-Wild. Und äh, dann denkst du dir so... Hey, warum haben die alle so sauber abgeschmürgelte äh, Geweihe? Ja, die werden im Oktober an jedem Wochenende eingefangen.
0: Die haben Hirsche. putzt oder was?
1: Und gekürzt. Äh. Die werden richtig, äh, richtig, von Priestern werden die eingestutzt, damit die dort kein Trouble machen, weil die, die Hirsche waren schon wieder prüftig, die haben schon wieder nach Pisse gerochen, waren schon wieder komplett zugeschlammt und sind dort irgendwie äh, den äh, Kühen hinterher. Hier. Und.
0: Das Dammwild stammt ursprünglich aus Kleinasien und aus dem östlichen Mittelmeerraum.
1: Hm.
0: Es wurde bereits vor 2000 Jahren als Gatterwild gehalten und heute ist es eine der weltweit am weitesten verbreiten Hirscharten. Ist ja auch mhm. relativ genügsam. Das ja, Kleinasien. Ja, so. Asien. ja das ist auch dasselbe. Asien <lacht> ist Asien. Hör auf, also Nur
1: 8000 komm. Kilometer
0: bis Japan, aber ist okay. Alles die gelbe Gefahr.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, es war ein total interessanter Urlaub und äh, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, aber du brauchst halt einfach also entweder man macht es alleine, dass man sich halt äh, völlig treiben lassen kann. oder du Wobei ich glaube
0: wir zwei hätten das auch gut wir hingekriegt. Wir zwei
1: hätten das wunderbar hingekriegt, aber du ja. darfst nicht mit Frau oder Freundin dahin, weil nee, alle glaub, Pärchen, ich die ich gesehen habe, waren immer nur am Streiten. Also einer von beiden, also gerade bei den westlichen Touristen, einer von beiden hat in irgendeinem Moment immer eine Fresse gezogen. Total lustig. Es ist mir richtig aufgefallen, wenn die im Zug saßen, irgendwie einer hat immer eine Fresse gezogen und war gerade unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ja, ja. Und was auch noch auffällt, was auch so ein bisschen lächerlich ist, an jeder äh, Station von Tempel oder, oder Palast gibt es davor massenhaft Verleihläden für historische Trachten. Und bei denen ist das so eine Art Hochzeitsreise, dann besuchen die halt alle wichtigen Punkte in ihrem Land, ziehen sich jedes Mal irgendwie so ein Kimono an und lassen sich dann von speziellen Fotografen dann auch in dieser alten Tracht fotografieren, während hinten halt die ganzen Touris rumlatschen. Und du siehst halt, also das ist das Lustige, du siehst halt Leute in historischer Tracht, weil das trägt ja heute keiner mehr. Das ist ungefähr so, wie wenn du nach Schloss Neuschwanstein fährst und dir dort wirklich irgendwie Frack und Zylinder anziehst, um dich dann dort vor Schloss Neuschwanstein fotografieren zu lassen. Also da haben die so einen richtigen so einen richtigen Fetisch dafür, sich an historischen Städten in ja, historischen kleidung einfach zu lassen. faken,
0: das sind die, richtige ja. Faker. Das ist so richtig, aber so, so offensichtlich mm. auch. Mm. Das ist
1: jetzt nicht irgendwie so Mühe gegeben, dass es wirklich alt aussieht, weil im Hintergrund siehst du ja irgendwie den Chinesen ja, ja. mit der, mit der, mit der Sony-Kamera stehen. Weil die kriegen ja nie ein Bild hin, wo man im Hintergrund niemand steht. Und ja. das ist halt, das ist so ein Ding bei denen. Ich war mal in einer, in einer riesengroßen Begräbnisstätte die äschern 99% ihrer Toten ein. Und dann kommst du da in so, ewige, in so eine ewige Grablege, dass deine Asche einfach entweder in ein Kolumbarium kommt, also in so ein Aschehaus, dass jeder so ein kleines Fach hat. Da hast du teilweise Hochregale. Das ging über zwölf Etagen, das ging runter in den Keller, zehn Etagen nach oben, zwölf Etagen, riesige Hütte, und überall nur Zahlen und da haben die überall so, so kleine Schränkchen und da steht die Asche von ihren Angehörigen drin. Oder du hast halt wirklich so richtig traditionelle Friedhöfe, auch teilweise mitten im Wald, was dann auch so richtig romantisch aussieht. Aber äh, so diese ganze Begräbniskultur ist auch schon eindrucksvoll, weil es halt so viele sind, nimmt es halt auch teilweise richtig viel Platz weg, wenn die ihre Asche ja, ja. einfach... Mhm. Also be bestatten könnten die sich gar nicht. Irgendwie mit Sargbestattung die, wäre die Insel voll. Da wäre einfach, mhm. wenn jeder ein Grab hätte, da wäre die Insel einfach komplett zugerammelt. Ja, aber wie gesagt, es ist auf der einen Seite eindrucksvoll, auf der anderen Seite auch so, wenn sie immer von ihren Schinkansen reden, so schnellster Zug und blablabub und pünktlichster Zug hast du nicht gesehen, ja. Mit den richtig schnellen Schinkansen darfst du mit diesem Ticket gar nicht fahren, es kostet extra und die Schinkansen, die du fährst, das sind halt alle so Anfang 2000er Baujahr. Die sehen zwar von außen aus wie Raumschiffe, aber innen sind die halt teilweise richtig durchgesessene Sitze und die Böden irgendwie so lieblos und Du darfst auch in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht trinken und essen, außer im Shinkansen. Da gibt es direkt überall so Imbissstände und die, das ist, das zelebrieren die auch richtig. Die fahren eine Stunde mit dem Shinkansen, aber die machen sich irgendein Fresspaket auf und essen im Shinkansen, weil im Essen aber, Essen im Shinkansen erlaubt ist. Aber Fett sind die ja nicht, ne? Oder? Nee, also die sind überhaupt überhaupt nicht. Okay. Also es gibt dicke, ja, aber nicht so nicht so, dass jedes so ein Viertel übergewichtig ist wie in Deutschland. Hm. Das ist ja eine
0: Seltenheit, wenn man Dicken sieht, wahrscheinlich, oder? Oder ja, schon öfter?
1: Ja, also es gibt welche, aber da musst du halt immer irgendwie, entweder sind halt dicke Chinesen, die du einfach für Japan hältst <lacht> in dem Moment, dass du wirklich mal so, so dicke hast, das sind dann halt meistens auch so Leute, die, die dick sein müssen. Also zum Beispiel eben die Sumo-Ringer oder die Sumo-Schüler. Ja, aber ja, dass du jetzt wirklich in diesen Schulklassen irgendwie dicke Kinder hättest, fällt komplett aus komplett flach. Nämlich, ja. Also gerade in Hiroshima und in Nara sind die halt auch wirklich zu Hunderten und Tausenden als mit ihren Schülern, Schülergruppen da unterwegs und die laufen ja auch immer so im, im Spalier. Also da kommen Rein, das ist wie bei der Bundeswehr. Dann ja, das geht's nicht. Da muss Zucht
0: und Ordnung rein, sonst funktioniert die und ganze das Geschichte. richtig
1: Krasse ist, auf dem Rückflug ist auch so eine ein oder zwei Schulklassen mit unserer Maschine mitgeflogen, da gab es direkt so: ja, hier Boarding Group 1, 2, 3, und dann gingen die Schüler da rein und wirklich wie die Urgelpfeifen und da gab es keinerlei Verzögerung. Die sind getaktet bis zum Geht nicht mehr, wo du dann so denkst, so ja, jetzt fällt einmal noch der Stift runter und der hält ja die ganze Reihe auf und dann ist das Ticket nicht einzulesen. Nee, die sind in den Flieger rein und die, sind, die waren weg. Die sind wirklich wie, wie Roboter da reingelaufen. Und dieses Robotermäßige, das ist das, was dich halt am Anfang so ein bisschen beeindruckt und am, am Ende einfach nur noch abfuckt. Ja, aber du merkst, die sind seelenlos. Sind. Die, ja, sind, ja, die sind genau. wirklich seelenlos. Ja, ja. Die sind, ein Großteil ist spielsüchtig. Das merkst du dann so. Du hast halt immer so diese Fassade, so von wegen, ja, hier steht ein geiler Automat, da kannst du dir mit so einem Greifer irgendwas machen oder hier steht das und das und hier steht das und das. Und das ist auch immer ganz interessant. Aber dann so zwei Etagen oben drüber, da steht halt dann so das richtige Gambling. Und da, da sitzen die jungen Leute, auch teilweise Minderjährige, und hauen dort wirklich 100 Yen nach dem anderen, bam, 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 bam. Und dann verschwindet da richtig mit Nutten viel Geld. aus,
0: eigentlich hm? so im Allgemeinen, Nutten? Ist ich das einmal ist das da erlaubt? Ist erlaubt. Oder? Ich
1: war in Osaka, bin ich zweimal falsch abgebogen und war dann auch im Nuttenviertel. Und, äh, aber das ist, das ist mit unseren hier, mit unseren Vierteln überhaupt also identisch. Also Prostitution okay. verläuft überall auf der Welt gleich, also du hast mhm. irgendwann dann die, das Rotlicht im wirklichen Sinne ah, ja, und dann ja. stehen halt da irgendwelche, irgendwelche leicht begleiteten Weiber rum, wo du genau weißt, okay, dir ist jetzt nicht warm, du hast gerade Job. Und ja, was aber ja. halt so, so richtig komisch ist, gerade viele junge Frauen machen dann halt auch so als Werbefiguren abends werbung für irgendwelche sachen so so, so Made clubs wo du dann halt irgendwie so dich von irgendwie so leicht bekleideten frauen bewirten lassen kannst oder so, so im Huters ja so so Hooters mäßig, äh, genau Und das geht ja halt auch irgendwann auf den sack wenn ich ständig irgendwie so, so leute anquatschen weil sie dir irgendwas also A, du verstehst sie nicht sie wollen ja aber trotzdem irgendwas anquatschen und irgendwann entwickelst du halt einfach dieses dieses äh, 1000 yard Stamm dass du ja, halt einfach die leute Thailand nicht auch. mehr das ist so
0: ja, ja. Du dürfst keinen anschauen. Nee. Sobald du einen anschaust, hast du ein Gespräch drauf und das nervt einfach nur. Ja. ja.
1: Und dann, also auch diese ganzen Karaoke-Clubs, da hast du halt immer irgendwie so Leute, die dich irgendwie da reinziehen wollen. Und äh, das war dann abends so ein bisschen nervig, wenn es dann dunkel wurde und die, da, die sich dann rausgetraut haben. Einmal bin ich auch äh, in Tokio durch so ein Jakuza-Viertel äh, gelaufen. Da haben wir Echt? auf einmal so, so fies guckende Männer, wo du wirklich siehst, okay. Die unterscheiden sich jetzt in ihrem Auftreten und in ihrem Habitus stark von den ganzen Anzugträgern eine Straße weiter. Und die tragen dann alle so UV-Klamotten, die halt bis vor zum Handgelenk einfach so die Arme bedecken. Und die haben dann auch so, so Radlerhosen an, die dann einfach so die Beine bedecken, weil die dürfen ihre Tätowierungen nicht offen zeigen.
0: Ah, okay. Als Tätowierter, Aber
1: wenn, du, wenn du tätowiert bist und nicht Europäer, also wenn du tätowierter Japaner bist bist du dort sofort immer irgendwie ins Rotlicht Kriminell. oder Viertel rein reingeschoben. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann halt am Anfang auch immer lange Hosen angezogen, weil ich mir so dachte, ja cool, äh, passe dich ein bisschen an und, und offendest die jetzt mal nicht. Aber wirklich bei 25 Grad und 85 Prozent Luftfeuchte steigst du irgendwann automatisch auf kurze Hosen um. Und bei Europäern juckt die das wirklich ein Scheiß, weil da sind auch wirklich teilweise richtig zugehackte Leute unterwegs. Aber sobald die Japaner tätowiert sind, verdecken die das durch solche, durch solche langärmlichen, dünnen Sachen. Und wie gesagt, bei den Jakuzas hat man es auch richtig gesehen, dass die alle äh, nicht auf der normalen Seite des Gesetzes standen.
0: Mhm.
1: Na, aber die, die lassen dich dann auch in Ruhe. Du bist dort als Europäer, läufst du komplett außer na, ja, Wertung. Ja, was
0: sollen die auch, na klar.
1: Nee, da auch so im Sinne von, ja, den, den ziehen wir jetzt ab oder so, der ist jetzt hier in die falsche Straße reingekommen. Nee, du läufst wirklich komplett außerhalb der Wertung. Und das ist halt auch so das Krasse, die schaffen es halt, nach außen hin so freundlich zu sein und die halt auch extrem Aber was haben die
0: denn? Buddhismus oder was ist da? Ja,
1: Buddhismus und Shintoismus, das ist aber äh, getrennt nach äh, Tempeln. Aber die Feste sind trotzdem gefühlt immer die gleichen.
0: Ja, aber, aber das ist ja ein, ein ganz entscheidender Fakt bei dieser kriminellen Geschichte so ein bisschen. Nee, überhaupt nicht. Den das, ihr das, Glauben?
1: Nee, das, das, das fällt da überhaupt nicht mit rein. Das, das was. War zum Beispiel so
0: es in Thailand eben auch. Da, hat, da konntest du auch abends, nachts draußen rum in Bangkok und so weiter, da bist du nirgends abgezogen worden. Und du, Das haben auch die vor Ort gesagt. Brauchst keine Angst hier haben, weil jeder eben, ähm, die haben gesagt, wo, wovor ihr aufpassen müsst, sind drei Sachen hier. Chinesen, das fand ich total krass, <lacht> Chinesen, die Sonne und der Verkehr. Ansonsten braucht ihr euch auch nachts keine Gedanken machen, es würde euch nichts passieren. Und so war das da auch. Und dann habe ich den gefragt, warum. Da sagt er, weil allein schon durch den Glauben und durch diese Wiedergeburt und Geschichten ähm, die halt Angst haben, wenn die jemanden abziehen, dass sie dann halt, was weiß ich, als Ratte oder was auch immer wieder kommen. Ja, das, das, im ist, das steuert die schon ein bisschen so. Ich,
1: ich glaube einfach, die sind in ihrer Kultur so gefangen. Das Land ist ja nach außen hin extrem abgeschottet. Also außenpolitisch ja. könnten die viel mehr machen, machen sie aber nicht. Die sind in sich auch in ihrer Gesellschaft extrem abgeschottet und durch ihre gesellschaftlichen Normen so mit sich beschäftigt und so auch teilweise rückständig, dass die einfach, die interessieren sich nicht für dich. Also die sind, wenn du, wenn du mit denen in Kontakt trittst, sind die extrem freundlich. Aber sobald du quasi Europäer bist und aus der Norm rausfällt, du wirst dort nie, du wirst nie irgendwie, selbst wenn du dort drei Kinder in die Welt setzt mit einer Japanerin und die über Generationen hinweg dort bleiben würden, du wirst nie in diese Gesellschaft integriert. Du wirst aufgenommen, du wirst Steuerzahler, du darfst dort arbeiten und auch leben unter extremen Beschränkungen. Aber es ist nicht so, dass die jetzt sagen, ey, der bringt hier wirklich einen Mehrwert und der macht hier wirklich was. So, der ist jetzt, der darf jetzt Japaner sein. Du bist immer ein Fremdkörper. Und deswegen äh, fucken die auch gerade so ab, weil gerade die ganzen Handwerker, die kriegen keinen Nachwuchs, weil ja alle in die Städte wollen. Ja ja. So und das Problem ist aber, die könnten sich ja von außen jetzt zum Beispiel auch deutsche Zimmerleute und deutsche Handwerker holen. Könnten die sich ja machen oder Europäer oder generell Australier, Amerikaner können die sich ja, nee. Das machen die aber nicht. Die haben lieber dieses Problem, dass die sich so abschotten und sagen, nee, wir brauchen, also das machen kriegen wir selber hin. So, das ist ich
0: glaube, da ist Kino ein, ein Zackengewiefter, glaube ich. Ja, China das holt das sich die ab, Leute rein, ja, genau. Die holt sich alles rein, genau. Und nicht mehr und, rauslassen. Ja.
1: Und das Verrückte ist aber halt auch, sobald du halt der gesellschaftlichen Norm nicht mehr entsprichst, also wenn du jetzt zum Beispiel homosexuell bist, offen homosexuell, und wenn du jetzt sagst, so, okay, in Deutschland, wenn du dich halt als queere Person in die falsche sächsische Stadt brauchst, kriegst du halt aufs Maul. Hm. Das wird in Japan nie passieren. In Japan ist es so, wenn du offen homosexuell oder halt irgendwie anders bist, du kriegst irgendwann eine Glaswand vorgestellt. Du bist Teil der Gesellschaft, du darfst die Züge nutzen, du wirst nie im Leben aufs Maul kriegen, du bist
0: Aber es möchte halt keiner so wirklich mit dir zu tun genau. wahrscheinlich. Ja. du hast
1: halt einfach ab einem bestimmten Punkt, da kriegst du vielleicht eine Wohnung nicht mehr, weil es halt sich rumgesprochen hat, du kriegst einen Job nicht mehr weil sich vielleicht drum gesprochen hat, du wirst nicht befördert, weil sich halt drum gesprochen hat. Du kommst nicht mehr zur Firmenfeier eingeladen, weil sich und diese gläserne Wand, also die, das ist dieses dieses subtile Mobben von, von Minderheiten. Das können sich halt bei Touristen nicht erlauben. Aber das ja, ja. muss inländisch gesehen extrem krass sein. Deswegen ah. schwimmen die alle in diesem Strom der Norm und wollen ja nicht irgendwie auffallen. Wenn die mal ausbrechen, dann saufen sie sich mal irgendwie die Hucke voll mit drei Bier und liegen besoffen in Shibuya und kotzen alles voll. Aber die sind alle gleichgeschaltet in ihrer sozialen Struktur. Nicht politisch. Weiß ich nicht, wie das da ist. Das habe ich nicht mitbekommen. Wo, wobei, ich habe ja einmal diese Corona-Demo, die, die Impfgegner äh, mal gefilmt, und wenn du jetzt hier denkst, so ja, da haben sich jetzt irgendwie 500 Leute auf dem Marktplatz von einer mittelgroßen Stadt versammelt. Ja, in Kyoto, einer Millionenmetropole, war halt nach einer Minute 30 das Video vorbei, weil der komplette Faschingsumzug vorbeigezogen war. Mhm. Weil es halt, lass es 100 Leute gewesen sein, die da gegen die Impfung und Impfschäden gewettert haben. Und das war die extreme Ausnahme, sonst hast du dort keine Demonstration, weil einfach das machst du dort nicht, das findet einfach Nein. nicht statt.
0: Ja, weil, weil du dann immer wieder hörst. ziehen ja. in
1: die gleiche Richtung und alle machen das, was sie sollen und alle halten das Maul und keiner beschwert sich. Und das ist hm. einfach so, die sind so...
0: Ist bei denen auch so schlimm mit den Selbstmoderaten wie Ja, und e so. extrem hohe Selbstmoderaten. Ja, das ist halt das, weil du kannst nirgends ausbrechen, du kannst nie du selber sein äh, und dann, bringt, dann, dann ist der einzige oder oftmals der einzige Weg wahrscheinlich auszubrechen, sich umzubringen. Oder ich habe so, in der, der ganzen Zeit
1: einen Obdachlosen gesehen, der sich auch so, so quasi gezeigt hat, der quasi, weil das ist ja für die die größte Scham, wenn du irgendwas ja, nicht ja. kannst, wenn du in der Gesellschaft nicht mehr willst, das ist ja für die eine riesengroße, generell, Scham ist für die ein riesengroßes Ding und, und, und da, da, da vergraben die sich auch in der Erde und, und bedecken sich mit Asche und es ist ein riesengroßes Thema und der saß halt einfach dort, der hat halt einfach, der hat sein Ding akzeptiert und der hat von mir auch äh, 200 Yen bekommen, äh, einfach weil der das halt dort so so gezeigt hat und für mich das halt auch so ein, so ein Ding war, so wie, wie krass muss das jetzt für den gerade sein, dass vor dem einfach hier in dieser U-Bahn-Station der Becher steht. Also der wird wahrscheinlich danach auch, was weiß ich, zwei Minuten später von irgendeinem Security, der da um die Ecke stand, äh, vertrieben klar, worden ja, sein, ja. aber ja. ey, dieses, die Gesellschaft hat mich echt so ein bisschen fertig gemacht. Generell, alles andere, wie gesagt, ich war noch nie so zerrissen, es war ein total toller Urlaub, aber auf der anderen Seite halt auch so so ein riesengroßer ein riesengroßer Abfuck.
0: Ja, glaube ich schon. Ja.
1: Und ich das ist halt auch so dieses, das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also, wenn ich jetzt ein Buch schreiben müsste oder einen Reisebericht, ich würde ihn Sushi und Hass nennen.
0: Hm. <lacht> Das glaube ich schon auch, aber weil die einfach das aber das macht ja auch so ein bisschen aus, dieses, oder ich glaube, das ist auch genauso was, wo man halt, wenn man in China in Hauptstädte oder in große Städte ist, was einen auch so fasziniert wahrscheinlich, ne, dieses diese wahnsinnig vielen Menschen und wie das ja. funktionieren kann. Das, bei uns wäre das Chaos und destruction ja, wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, also, das, also das geht wahrscheinlich auch nur dadurch, dass die so diszipliniert sind. Genau. Alles andere würde, wenn die, wenn die so wenn die so hantieren würden wie Italiener naja. Im Straßenverkehr und sonst wie. In die, in die Katastrophe. So, in so, ja, das das wäre richtig übel.
0: Oder? Sei ja, das ist schon so. Und dies, gut, es ist ja so, also ich kenne von Japan wenig, aber von China eben relativ einiges so. Und wenn ich mir da auch gucke, wenn... Da ist einfach jeder Zentimeter Kamera überwacht, wo auch wirklich Leute dahinter sitzen und wirklich diese Kamerabilder auch anschauen. Ja. Das ist nicht so wie bei uns, wenn mal was Kameraüberwach ist, dann wird es irgendwo aufgezeichnet und wenn es ein Problem gibt, schaut man mal nach. Nee, da schaut überall live die ganze Zeit einer drauf. Das, das ist so krass. Es ist Wahnsinn. Äh.
1: Und diese ganze Security-Scheiße, dass da halt wirklich an jedem Posten irgendwo einer, und es ist ja auch quasi, jeder hat ja eine Uniform und jeder hat ja irgendwelche Patches am Arm und dann musst mhm. du immer gucken, hat er eine Pistole oder nicht. Sobald er eine Pistole hat, weißt du, okay, der ist wirklich Polizei oder halt irgendwas Höheres. Mhm. Aber alle anderen sind halt einfach nur so Handlampen, die irgendwie den
0: okay, Verkehr ja,
1: überwachen, die Baustellenausfahrt überwachen und das ist auch standardisiert so. Und das Verrückte ist halt auch, die haben ja diese, diese kleinen Späti-Supermärkte. Wo du dir halt auch, was weiß ich, Unigiris holen kannst und was zu essen und knapper Zeug und alles Mögliche. So, und da gibt es drei verschiedene. Da gibt es 7-Eleven. Ja, irgendwo in ganz
0: Asien habe ich so das
1: Gefühl, genau, dass dann das gibt's ein Thema. Oh Gott, wie hieß das? Andere? Da gibt es noch zwei andere. So, und die haben alle ihre Melodien. Und die Melodien kommen immer, wenn jemand durch die Tür kommt oder rausgeht. Und die Melodie ist aber so lang, dass die nie aufhört. Das heißt, fängt die Leute sind halt ja. permanent in der Beschallung und wenn du irgendwie nur eine Flasche Wasser hast und eine Tüte Chips, wollen sie einen Beutel und vielen Dank, dass sie hier eingekauft haben und die, die sind nur am Labern und du denkst dir so, ja. dude, kassier doch einfach ab, ich bezahle mit Kreditkarte, alles ist gut und die, die sind dich voll, weil die einfach das gelernt haben, dass die diesen Satz einfach sagen müssen. Und das ist einfach so, das ist so anstrengend. Das das geht, so ging es so mir
0: in England ja immer, ey, weil die so furchtbar freundlich sind. Man hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, diese Freundlichkeit.
1: Ja, aber die sind halt freundlich, weil sie freundlich sein wollen. Die ja, Japaner ja. sind halt freundlich, weil sie freundlich sein müssen. Ja, ja, ja das natürlich ist es halt so, nochmal so was anderes. Da dich aber halt das hat so mich und schon genervt. Das an und du, denkst so, ja, du hast auch gerade keinen schönen Tag. Du arbeitest ja. ja auch schon deine acht Stunden und würdest am liebsten ja. zu Hause vor deiner Playsi hocken. Und ich fuck das ja alles ab. Und du arme Sau musst mich gerade anlächeln, wo ich überhaupt nichts verstehe von dem Gelaber, was du sagst. Du hättest auch einfach Thank you sagen können. Ich hätte das bezahlt und es wäre wär mir ein Pläsierchen gewesen, hier einzukaufen. Nee, ja. da keksen die dich da voll. und Fake-Welt,
0: richtige Fake-Welt ja, auch. Ja, ist einfach so. Man denkt und immer, es sind nur die Amis. Aber die
1: größte Angst haben die wirklich vor Waldbränden, also wo ich in diesem Wald spazieren war oder wandern war, aller 100 Meter hängt irgendwo ein Schild, wenn sie irgendwo Rauch oder was riechen oder wenn irgendwo Feuer ist, rufen sie die Nummer an und überall Brandüberwachungsstationen und überall Nummern, wo du genau weißt, okay, hier Planquadrat Quadrat 24, 24,2 Brenngrad und das ist hm. das eine und Erdbeben. Ja. Erdbeben und Waldbrände, das ist denen ihre große Gefahr. Da, sind die, da gehen die richtig drauf ab, da, da wird gewarnt und gezeigt und hier ist Evakuierungspunkt ja, gut, halt und
0: Tsunami-Gefahr, ne? Das war in Osaka ja ganz
1: krass. In Osaka hattest mhm. du überall Schilder so, wenn Tsunami, renn in die Richtung, da ist der sichere Punkt. Mhm. Und dann war immer hier, ist der sichere Punkt. Und äh, das war schon ziemlich krass. Und also ich kann es nicht anders beschreiben. Es hat mich noch nie ein Land oder ein Urlaub generell so, so abgefuckt. Und auf der anderen Seite, wo ich halt so sage, so also wenn ich nochmal hinfahre, mache ich den Urlaub komplett anders und gucke mir komplett andere Dinge an. Ich meide die großen Städte, vielleicht nicht Kyoto, weil Kyoto ist wirklich eine herrlich schöne Stadt. Aber Tokio und Osaka kannst du halt einfach aufgrund ihrer Größe und ihrer Beschaffenheit auch wirklich in der Pfeife rauchen. Das ist einfach zu viel. Du fasst es nicht. Du bist permanent eigentlich... Ich weiß nicht, wie viele Schritte ich am Tag da gelaufen bin. Ich war wirklich an jedem Tag, ich habe auch in der Zeit zwei Kilo abgenommen wieder, äh, obwohl ich halt gut gegessen habe und ständig satt war und ständig auch irgendwie Sachen probiert habe und wirklich auch viel gekostet habe und alles Mögliche gegessen habe. Aber dadurch, dass ich so viel unterwegs war, ich habe auch gefühlt irgendwie nur noch Muskeln an den Beinen. Es fühlt sich alles irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwo lang laufe, das ist überhaupt Treppensteige bei mir im Institut jetzt diese, diese zwei Wochen, ich merke das überhaupt nicht mehr. Das ist einfach so, das ist, Laufen ist gerade so ein, Weiß ich nicht, das ist irgendwie gerade so, das hat sich so dran gewöhnt, am Tag einfach diese Strecken zurückzulegen, weil du willst auch nicht immer mit der U-Bahn fahren, willst aber was sehen und auch diese, diese Stadtviertel so ein bisschen erleben und gefühlt, also es ist wirklich, du bist nur ähm, am Bewegen. Naja, das glaube ich schon. Und du legst da ja, auch wenn du wirklich mit der U-Bahn fährst, du legst da ja Kilometer zurück. Das ist ja nicht wie in Berlin, dass du jetzt sagst, ich will jetzt mal vom Fernsehturm zum Brandenburger Tor, wo du sagst, ich fahre zwei Stationen oder das läuft jetzt zur Not auch, sondern dort ist ja wirklich zum Beispiel dieser Skytree, wo ich diese Fotos oben runter gemacht habe, in die Stadt rein, das ist ja, das ist ja mehrere Kilometer von, von einem anderen Punkt entfernt und dann bin ich an dem einen Tag mal von einem Stadtviertel ins andere gelaufen und war gefühlt den kompletten Tag unterwegs weil ich nur einmal von Shibuya, vom, vom Kreuz von der Kreuzung über einen Tempel und über einen großen Garten äh, in das nächste Stadtviertel reingelaufen bin und dann ging früh die Sonne auf und abends die Sonne unter und ich bin quasi von, also ich habe zwei Stadtviertel übersprungen nur. Das ist völlig... Oh, das
0: ist halt riesig, das ist einfach irre. Da
1: wärst du einmal komplett durch Berlin durchgelaufen in der Zeit. Ja, ja. ja ist schon crazy, ne? Sieben Stunden unterwegs und du bist irgendwie gefühlt nicht weitergekommen. Und wenn du die gleiche Strecke bin, ich dann nochmal mit dem Zug gefahren und da sind es halt gefühlt so sieben Stationen und du fährst irgendwie 20 Minuten Zug, es rattert, du bist unter Tage irgendwie, da bist du komplett woanders, dann guckst du so auf Google Maps und denkst du so, ich könnte ich ja auch nach Hause laufen. Und dann gibst du das in Google Maps ein, wo du hin willst und dann so neun Kilometer. Ja, <lacht> und dann ja. dann so, was? Wie bist denn du in dieser kurzen Zeit jetzt so? Wie bist du denn so und du bist immer noch gefühlt im Zentrum, das ist ja das verrückte. Die Stadt sieht da ja nicht anders aus, dass du da sagst, da stehen jetzt, jetzt ist es ein Vorort, sondern da stehen genauso eine Hochhäuser, da ist genauso das Leben drin, da ist genauso ein riesengroßes Einkaufszentrum. Es ist einfach nur geisteskrank.
0: Nee. Ja, ist halt anders. Ganz anders.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn ist das.
0: Gibt es noch was oder ist die große Japan-Folge?
1: Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Fragen zu Japan? Nö, ich
0: glaube, ja, es war schon sehr interessant eigentlich.
1: Ich kann ja nochmal kurz hier irgendwie meinen, meinen Bilderordner irgendwie durch, durchscrollen. Ich glaube,
0: das war schon für die Leute, ist schon interessant gewesen zum Zuhören.
1: Ja, wie gesagt, der Rückflug über, über den Nordpol. Ähm, ja, auch so was Fake angeht. Ich sehe ja gerade so das, das Bild von dem Laden, wo es Fake-Essen gab. Die haben ja, ja immer so ja. Auslagen, Stimmt. wo die das Essen zeigen, was es in den Restaurants gibt. Und das heißt eigentlich das Food Samples. Und dann gibt es halt für jedes Food, was die anbieten, ob Torte, Sushi oder Paella. Ja, ja,
0: lassen die sich bauen. Ja, lassen ja. die sich
1: bauen. Ist direkt ein Handwerk dort. Ist wie hier irgendwie äh, der das Erzgebirgische Holzkunst, ist bei denen halt irgendwie so essen Nachbaukunst. Hm. Was immer schön war, äh, Selfies machen ist ja relativ doof. Also, wenn du irgendwo Japaner siehst, die sich gerade irgendwo fotografieren, nimmst du den einfach das Handy weg, machst ein schönes Foto von denen und im Gegenzug machen die dann ein halb schönes Foto von dir. Weil Mühe geben ist da nicht. Manche geben sich Mühe, bei manchen es ist es auch komplett verruschelt. Also, es gibt auch Bilder von mir, da stehe ich an irgendeiner Klippe. Es sieht im Hintergrund richtig geil aus, aber ich bin halt unscharf. Und dann bist da mal halt so freundlich und sagst, vielen Dank. Vielen Dank. Tolles Bild. <lacht> Tolles Bild, Dankeschön. Ja, Hiroshima ist halt einfach, äh, da, da ist dann auch wirklich mal Ruhe. Weil irgendwie alle so merken von wegen, ja, hier ist irgendwas komplett falsch gelaufen mit der Menschheit. Auch dieses Museum mhm. ist einfach nur gruselig, wenn du aus dem nicht-forensischen Kontext kommst. Also wenn du dann halt irgendwelche gemalten Kinderbilder hast von Leuten, wo die ihr Auge, ihren Augapfel in der Hand halten oder mit runtergefetzten Klamotten und Haut und dann auch diese, diese Zeitzeugenberichte, aber das ist richtig spooky. Ja, das, glaube
0: ich, war schon krass. Das, also das war richtig, äh, richtig, interessant,
1: richtig ja. gruselig und fies auch, wenn du dann so irgendwie so verkohlte kinder und so, so Zeug da einfach in dieser Ausstellung stehen hast und so verschmorte Telefone, wo du noch den Handabdruck so hast. Das ist ja,
0: einfach, geisteskrank, einfach geisteskrank,
1: was da gelaufen ist. Also da hat die Menschheit wirklich, da merkst du richtig, wie die Menschheit kapiert, dass dort irgendwas grundsätzlich schiefgelaufen ist. Und du merkst ja. auch so, das darf nie wieder passieren.
0: Das war drüber. Das war, das also, war so ein das bisschen ist drüber.
1: Einfach eine Nummer zu groß, wenn ich dir mal <lacht> ja. überlegst, so, ja, gut, dass bei uns im Maiderkrieg schon vorbei war und nicht erst äh, wir bis August noch gewartet haben. Ja, ja. Weil sonst wäre vielleicht Innsbruck vielleicht, oder irgendeine andere ja. Stadt hier genauso verglüht. Ja, Nürnberg oder sowas, Berlin, ne? Ja. Berlin wahrscheinlich, ja. Ja, Berlin vielleicht nicht wegen Hauptstadt, weil Tokio haben sie ja, auch nicht und? angegriffen.
0: Ja, aber ich glaube, da geht's. Was haben sie denn? Die haben doch mehrere Städte. Ich dachte, Städte da. München,
1: München und Nürnberg hatten sie irgendwie im. Hm. Kann gut sein. Ja, also auf jeden Fall, es ist absolut eindrucksvoll, wenn man sich, also wirklich, es ist einfach eindrucksvoll, kulinarisch wunderbar äh, mit den Leuten direkt in Kontakt zu kommen, richtig geil, äh, dann auch mit denen, zu, mit denen zu quatschen, halt so über diese Übersetzungsprogramme. Und ja, die Gesellschaft ist aber am Arsch. Also wenn die sich nicht irgendwie mhm. Wenn die sich mal irgendwie zusammenreisen und ihren Shit mal together kriegen und jetzt, weiß ich nicht, sich weiter so abschotten, dann haben die irgendwann nur noch 100-Jährige, die irgendwelche Baustellenausfahrten bewachen. Ja, aber die haben sie halt auch. Ja. Die Aber
0: haben das halt bringt ja auch, auch nichts, wenn
1: du mit 100 noch eine Baustellenausfahrt bewachen musst oder mit 86 deine Messer noch schleifst. Weil das machen die ja nicht aus Jux und Dallerei. Die könnten ja auch, also hier werden die Leute, also der Typ war so alt wie meine Oma. Wenn ich mir jetzt meine Oma vorstelle, dass die jeden Tag irgendwie 20 Messer schleift, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Aber gibt ja auch solche oder genug ja, solche? Ja, natürlich, ne?
1: aber bei denen Bayern ist das halt einfach so. Standard.
0: Ja, klar. Ja. Na, da wird es keine Rentengeschichte geben oder so. Nee,
1: sowas. generell auch die soziale Absicherung ist halt, ja, halt schwierig. Ist halt, ist halt eher Wir können echt, so. also, Ich habe echt so gedacht, so, ich finde es in Deutschland gut. Also so diese ganzen Auswanderungsgedanken nach Japan wieder, ich bin hier wieder angekommen, hat mal angefangen. Ja, aber wie, geh mal nach Schweden Fleisch, oder so. Frankfurt läuft und dachten mir nur, ja, das ist Deutschland, aber es ist, es ist gar nicht so es geht. Ja, schau, aber geh mal nach Schweden oder Norwegen. Ich glaub, ja, dann aber da kostet das Bier wieder 10 Euro. Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Ja. Das ist irgendwie so, da ist auch. Die, die haben ihren Shit together, muss man klar so sagen, und die haben durch ihr Öl und durch ihre Bodenschätze auch ein gutes Bruttoinlandsprodukt und den Leuten geht es gut, aber auch das hat Schattenseiten. Ich mag es in Deutschland. Da kriegst du vielleicht nicht so schnell eine Jagdpacht als Ausländer oder irgendwie so Geschichten. Und hier, hier läuft es halt, weißt du. Hier hast du halt dein, weiß ich nicht. Es hat mir wieder mal gezeigt, dass, dass man nicht so über sein Land wettern sollte. Weil ja,
0: ich bin die, halt nicht, Den Japanern so geht es halt irgendwie hier,
1: nicht so gut wie uns, finde ich, vom Lifestyle her. Ich mag ja, aber das ja einfach. Der kulturelle
0: Unterschied ist halt auch zu groß. Deswegen sage ich, wenn du in was Europäisches gehst, ist das vielleicht nicht mehr ganz so.
1: Ja, auch die Anzahl von Hakenkreuzen ist in Japan wesentlich größer. Und <lacht> dieses, dieser, dieser, buddhistischen Tempel. Also da hast du überall Hakenkreuze und du bist jedes Mal, wenn du als Deutscher dort langläufst, denkst du so: Unangenehm. <lacht> <lacht> das ist auch bei, bei Google so geil. Du, du kannst es halt unterscheiden. Shinto-Tempel hat halt dieses kleine Tor. Das siehst du immer okay. Das ist Shinto. Und sobald es buddhistisch wird, ist halt einfach bei Google ein Hakenkreuz.
0: Ja, ist das ein richtiges Hakenkreuz oder ist das da so Sonnenzeichen? Nee, nee andersrum, das ist einfach das Hakenkreuz, aber seitenverkehrt. Okay. Also in die andere ja, ja, Richtung. drum, andersrum, genau. genau. Ja, ja, okay, ja.
1: Ja, aber trotzdem unangenehm. Aber ist komisch,
0: ist komisch zu sehen, ja, glaube
1: ich. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, naja. Hat so ein Geschmäckle. Ich,
0: ich war übrigens in so einer krassen Höhle, in so einer Eishöhle. Ah, cool. äh, das war auch fancy, also wenn da jemand dort ist, müsst ihr euch die Eishöhle anschauen, das ist echt äh, faszinierend, auch da gab es wohl äh, Höhlenbären und die sind nochmal eine ganze Schippe größer als so ein Braunbär, äh, die sind schon ausgestorben, aber eben gab es früher und da lagen dann so Skelette und die haben dann halt auch einen so aufgebaut, da dachte ich mir, Bruder, Alter, wenn es heute auf dich zukommt, da ist aber ganz schnell Feierabend, der hätte den Keeling weggemacht. Der da wäre der Keeling <lacht> nicht mehr da, dass er irgendwie anfassen kann. Also, er hat den komplett weggespeist.
1: Apropos Keeling hier: äh, Seven vs. Wild ja, ist ja wieder losgegangen, die hetzen, aber nicht ja, aber auf die YouTube.
0: Ja, ja, hetzen gerade alle voll dagegen, dass du dafür auf Amazon zahlen sollst erstmal. Nee. Und kommt auf, du, dann wohl einen Monat später, kommt es dann auf YouTube oder ja, so. Ja, mit ihrem
1: Freebie. Mhm. So, hä, ja, ja, genau. Erfindet doch keine neue Plattform für so eine Scheiße. Ja. Als ob es nicht schon genug Streaming-Plattformen irgendwie
0: ja, gäbe. und es hat ja auch irgendwie davon gelebt, oder äh, bei mir jetzt nicht, ich habe mir direkt angeschaut, aber bei vielen anderen eben, dass die, die dabei waren, eben einen Twitch-Stream drüber gemacht haben, ja. wenn die neue Folge rauskam. So. Und das findet ja jetzt nicht statt, weil können die ja nicht machen. Und deswegen äh, ist da gerade voll die Hetze im Internet. Ja, Meineke ja, muss schon ein Statement dazu rauskaut haben, habe ich aber noch nicht angeschaut. Ja.
1: Nee, das ist mir auch wirklich, also diese, 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 wenn ich da schon wieder irgendwie irgendwelche Dullis Waifood-Flaschen ins, ins Bild halten sehe, da kriege ich klar, wieder das zu gehört viel. dazu. Das, Ey, aber ihr die
0: Nahost-Geschichte, die äh, also die, die Deutsche, na, da haben sie jetzt den Kopf gefunden. Hä? Was? Von der, der war das so eine äh, Deutsche auf diesem Musikfestival, was sie da verschleppt haben.
1: Ach, du bist jetzt in Israel?
0: Ja, ich bin jetzt hier Ach schon also wieder du im bist ja in Seven vs. Wild äh, nach Israel. Bin ich gleich mal weiter gehüpft, genau. Haben die den Und Kopf gefunden haben sie, oder die Leiche? Nein, wohl äh, den Kopf gefunden, ja. Hast nur den Kopf? Ja, irgendwie so. Und, äh, ja, also Wirklich? ganz. Wirklich? Äh, also ist das, ja, ist das ja.
1: verbrieft, ist das safe oder irgendwie Propaganda? Ja, habe
0: ich in, in mehreren, nee, Talkshows äh, so Bestätigt. Oh, also, es hat wohl nein, der, der Verteidigungsminister von Israel oder irgendwer hat das äh, eben gesagt. Und äh, ja, also wir sind anscheinend jetzt schon ein paar Geiseln eben Hops genommen worden, quasi. Äh, und die, die Israelis, die tun ja wirklich einige Vorstöße, haben die ja zu verzeichnen. Also da geht es gerade rund. Was ich gar nicht wusste, dass die so krass mit, mit Amerika irgendwie so verbandelt sind, also das ist ja wohl die haben,
1: haben richtig Einfluss, die Amerikaner da Ja, die zwei Flugzeugträger sind nicht ohne Grund da die sind nicht nur wegen ein paar ja, amerikanischen ja. Geiseln da Nee,
0: genau, ja, ja, da ist, da ist mehr am Laufen, das wusste ich gar nicht, dass, dass die da so krass miteinander verbunden sind ja, ja, ja. wilde Nummer.
1: Ja, nee, das ich, ich gucke mir dazu auch wirklich, ich komme auf die Nachrichten nicht klar, weil natürlich passiert da schlimmer Scheiß und die sind nicht besser als der IS und machen natürlich das auch wieder alles zu Propaganda. Bloß du weißt halt immer nicht so, wenn da irgendwelche Häuser einstürzen oder was da irgendwas reinfliegt. Du weißt nicht mehr, ob es gefaked ist, aus welcher Zeit das stammt, was da gerade brennt, ja, warum ja. es brennt. Generell gerade so es ist, egal Es kann eine ja, Aufnahme ja. von sonst wann sein, es kann eine gefakte Aufnahme sein, es kann irgendwas sein, weil man kann es nicht mehr verifizieren. Und äh, ich habe da auch gar keinen, also ich, ich weiß nicht, das ist so, ich habe dazu einfach keine Meinung, wenn der jetzt irgendwie so die Seite Volksverpetzer anfängt, so, ja, da, so könnt ihr äh, im blablabla Ostkonflikt argumentieren, ich will da überhaupt nicht argumentieren, ich habe überhaupt keinen Antrieb, da irgendwas dazu zu sagen. Wirklich nicht. Also das ist im Sinne von, in der Ukraine weiß man jetzt, okay, die äh, große Offensive ist gescheitert aufgrund dieser Minengürtel und der Verbunkerung. Wir haben extreme Angst, dass das jetzt zu einem Stellungskrieg wird. Da hat sich ja auch der äh, Verteidigungsspezi, also der Salushni, dazu geäußert. Der hat auch ein richtig großes offenes Pamphlet geschrieben, woran es eigentlich klemmt, wo sich die NATO-Partner auch äh, quasi vorher anders Bild gemacht hätten. Aber es geht halt einfach nicht anders. Die haben halt dort wirklich so, solche Barrikaden hingebaut, dass du nicht vor Verlust verlustfrei wieder äh, rauskommst aus der Nummer. Und die hoffen halt jetzt wirklich einfach, dass diese Taurus geliefert werden. Also diese mhm. Taurus wäre halt, um diese Brücke kaputt zu machen, nochmal so ein richtiger Game-Changer. Ansonsten haben die Ich verstehe nicht, warum der Scholz nicht einfach diesen Dinger liefern kann. Der Konflikt wird doch nur unnötig in die Länge gezogen, wenn diese Brücke da einfach stehen bleibt.
0: Ja, jetzt hat er eine ganz andere Baustelle. Jetzt ist er erstmal Israel. Und das äh, ist halt das Schlimme am Start.
1: Das hat. Das hat das ist, das ist, wenn ich jetzt schon wieder überlege, ja, irgendwie äh, Nordkorea spricht jetzt mit der Hamas und äh, Russland spricht jetzt mit dem Iran und Iran spricht wieder mit Hamas. Da weißt du doch genau, aus welcher Richtung diese ganze Dreckscheiße wieder kommt.
0: Na klar. Oh. Von den Grünen. <lacht> die Grünen. Von den Grünen kommt das alles wieder hier. Der Habeck hatte doch ein fettes Statement rausgehauen. Das war aber
1: wirklich ein fettes Statement.
0: Ja. Da hat er mal alle fünf beisammen genommen. Ich verstehe auch nicht, Alter, was wir da in Deutschland Wir sind da manchmal auch ein bisschen zu toller tolerant, habe ich so wegen das Gefühl. Ich verstehe es also, auch nicht. Da ist, ist, und, ey, und die Amis müssen richtig fette Probleme haben, ne? Naja, die Amis Mit wollen Antisim nicht.
1: Ja ja, genau, äh, die haben ein riesiges ja, Problem richtig, mit Antisemitismus ja, aber, und Fremdenfeindlichkeit. Ja, ja,
0: das hat man sonst, sonst gedacht, Redneck-mäßig, aber jetzt ist das gerade in den Elite-Unis ein fettes Problem, dass sie da richtig die Leute bedrohen und so weiter. Ja, richtig, das ist doch auch
1: in Deutschland ein riesiges Problem, dass sich auf einmal die politisch Linke gegen Israel stellt und auf Seiten der Hamas, weil die Hamas die Widerstandsbewegung ist, gegen den Staat Israel, wo ich mir so denke, so... Ja, jeder äh, hast habt ihr gerade Kreis hast, nach rechts gedacht oder was ge ist denn gerade auf dem ein jeder Problem? die Juden.
0: jeder also der, links und rechts und äh, irgendwie alle das finde ich so total krass.
1: Ich verstehe es nicht. Ist irre. Ich, wirklich also gerade die politisch linke die ja eigentlich weiß ich nicht.
0: Greta Thunberg
1: ja, Fridays nein, nein, for Future, auf nein, einmal nein, auf der Seite nein, von der Hamas, wo die so sie nein, haben 1200 du, Zivilisten einfach so umgebracht, was ist euer fucking Problem? Und ja, die leisten ja nur Widerstand, nein, die bringen Zivilisten ja. um, was ist ja. euer Problem? Und die äh, Luisa Neubauer so, ja, das ist eigentlich nicht unsere Meinung. Ja, <lacht> also genau. ich so, ah,
0: Sollte auch nicht. Die war da nicht ganz einig, waren sie sich da. Nee,
1: also... Ah, also
0: es nee, also ist, 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 ist völlig wild, was es
1: da ist. Es ist wirklich gerade, es ist völlig wild und wenn man dann so mal denkt, in was für eine Richtung wir uns bewegen, äh, es sieht nicht gut aus. Also... Ich denke, wir, wir werden in der nächsten Zeit auch nochmal über die Wehrpflicht hier diskutieren müssen im Geht Podcast. ja schon
0: ein bisschen, geht ja schon ein bisschen. Pistorius sagt ja, du, äh, Deutschland sollte sich auch mal ein bisschen auf Krieg vorbereiten so langsam. Ja, auf
1: den Verteidigungsfall, genau. Mhm. So, mhm. Ja, seit ja. 2010 haben wir, glaube ich, keine Wehrpflicht mehr. Hm? Mhm, ja. Das Bist heißt, nee, haben,
0: doch, da habe ich angefangen und in demselben Jahr ist es abgeschafft worden. Genau, ja, wir wir haben genau, 13 Jahrgänge, 2010, die nicht mh.
1: gedient haben weder ja, Zivildienst Lappen. noch Bundeswehr gemacht Ja, hin.
0: die können sich maximal irgendwo festkleben. Das THW ja ey, scheiße, ist nicht... Egal, die, also ey, die, die kleben wir bei uns auf die Panzer drauf und dann fahren <lacht> wir los. Das sind menschliche Schutzschuld. Als Reaktivpanzerung. Passt das schon. Ja. Nee,
1: irgendwie <lacht> Dienst für alle Männlein und Weiblein ab 18. Jeder muss was machen, egal wie viel Dioptrien der hat und ob er einen Buckel hat oder nur ein Bein. Du kannst trotzdem irgendwo im Pflegeheim am Computer sitzen und Excel-Tabellen ausfüllen. Ein Jahr verpflichtend. Danach kannst du machen, was du willst, aber gib dem Staat was zurück, nachdem der dir deine Ausbildung finanziert hat. Boom. Ja,
0: und vor allen Dingen, es ist, also jetzt, ich weiß nicht, was muss jetzt noch auf der Welt passieren, dass wir sagen, okay, Wehrpflicht machen wir wieder. Ja, ist eine gute Idee. So, was, was wollen wir noch? Also, ich meine, links, rechts, über uns, also überall kann, kracht das äh, vom Allerfeinsten und es kann so schnell mal rüberschwappen. Das, das ist wirklich so schnell. Wirklich, das ist einfach nur Wahnsinn, mixen. wo du
1: dir dann so denkst, so geht zum THW, geht zur Feuerwehr, geht in die Pflegeheime, geht zur Bundeswehr, aber hey, macht ja. fucking was für die Gesellschaft. so. Das ja. ist so um Gottes Willen, ein verpflichtendes Jahr, fahrt nicht nach Australien oder fahrt danach nach Australien. Sammelt ja, in eurem ja. Pflichtjahr das Geld an, sammelt das Geld an und geht danach von mir aus nach Australien. Aber nicht von wegen, ja, die klauen uns ein Jahr unseres Lebens und erstmal Corona, ja, so fuck it, it's life, life is a bitch. Ja. Wir hatten es ja. damals ein bisschen besser, aber ihr habt es halt gerade verschissen. Sorry, Corona, kann ich nichts dafür, aber ihr macht jetzt ein Jahr lang Dienst, fertig.
0: Ja, und wie gesagt, wir müssen ja, also ich meine, guck mal
1: um uns herum. Wir, wir haben überhaupt müssen. nicht mehr die Infrastruktur, um Grundwehrdienstleistende auszuwählen ja, dann, halt dann wieder, schafft die fucking okay. Infrastruktur. Ah, es dann ist, ist es halt, ist halt irgendwie brutal, die Kaserne ne? kein Flüchtlingsheim mehr, dann ist halt die Kaserne wieder eine Kaserne.
0: Und weißt du, was ich auch so krass finde? Und dann liest du im nächsten Atemzug, ja, also, also das, was wir da bisher den Soldaten angeboten haben... Das wird uns jetzt zu kostenintensiv. Die kriegen jetzt
1: irgendwie nur noch die, die, die halbe Karte quasi. <lacht> so ja, ja, genau. Weil irgendwie die ge so gehen Essen, in essen im Mannschaftsheim. So von wegen hier. Ah, ja, Rind okay. und Lamm gibt es nicht mehr. Es wird nur noch Schweinefleisch gegessen. Das ist billiger und ja, Hühnchen.
0: Ja. ja, genau. Also ich weiß nicht. Da, also da manövriert man schon wieder in eine Richtung, wo ich, mir, wo ich echt sagen muss, ey wenn es bei uns hier irgendwo knallt oder wir irgendwo unterstützen müssen, dann haben wir ein riesengroßes Problem und sie sehen es irgendwie nicht. Was? Sie sehen es, aber sie, sie reagieren nicht. Die werbpflicht kommt nicht und das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir da in der Ecke Krieg und da in der Ecke Krieg. Also es ist doch, bilde die Leute aus, für, wenigstens für die Heimatverteidigung ja, wieder mal. Ja,
1: wenigstens irgendwie mal, dass du weißt, wie man ein Loch gräbt, dass du weißt, wie man, weiß ich nicht, sich ein bisschen ja, genau. abtarnt und wie man schießt.
0: Ja. Ja, genau. Weil das, Mal das, gr das ist Grundlegende. Ja. Oder
1: zur Not halt, wie man Feuer löscht oder halt irgendwo eine Brücke wieder aufbaut. Ah, ja. So im THW oder irgendwie sowas. Aber das die
0: können ja gar nichts mehr. Nee. Heute. Gar nicht.
1: Nix können die. Nicht können die? Äh, Habe ich ah. heute erst wieder irgendwie äh, so einen Artikel über irgendwelche TikToker gelesen, dass es gerade auf TikTok so richtig hip ist, sich über die Lebensumstände nach der Berufsausbildung und um nach dem Studium aufzuregen. So von wegen, äh, ich muss von 9 bis 17 Uhr arbeiten und ich sehe meine ja. Freunde gar nicht mehr, dann muss ich Hausarbeit halt machen und ich mir so, ah. so ja, das mache ich, seit ich, ja, ja, ja. seit ich halt hier wohne. Also weißt ja. du, das ist so einfach der, der normale, man nennt es Alltag, It, ja. it's called Alltag. So ist das so Leben. Nie, äh. Niemand hat dir quasi das Recht gegeben, dass du hier Highlife machen kannst und weiß ich nicht, alle zwei Wochen in Urlaub fliegst. Und äh. was weiß ich, 50.000 Euro im Jahr verdienst. 36.000 Euro ist zu wenig im Jahr. Äh, ja, du hast gerade fertig studiert, du fängst gerade an mit <lacht> Arbeiten. So, äh, komm doch erstmal erst zurecht. Das Keine Ahnung, so. was da los ist. Ich
0: weiß, nicht, du, ich, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir hier überhaupt noch aufnehmen können, bis die Welt untergegangen ist. Äh. Ob wir die 100 noch erreichen, zurzeit sehe ich es nicht. <lacht> <lacht> Zurzeit sehe so ich es nicht kommen. Die du, Folge 100 ist, ist dann Chaos, die Weltuntergangsfolge. Ja.
1: WK3 startet. Ja,
0: genau. Oh Mann, wir müssen los. <lacht> Scheiße, ey.
1: Und dann hörst oh, du Mann. einfach nur so im Hintergrund, wie, wie die Munition klappert, weißt du so. Ich pack schon mal, ich komme ich komm nach Rotenburg. Ja, dann genau. barrikadieren wir uns da.
0: Meine Fresse. Ich habe da das irgendwie auch keine,
1: also weiß ich nicht. Das geht nicht gut aus. Ja, so wie es gerade aussieht, also entweder wir scheißen die Ukraine jetzt mal mit Waffen zu, dass dort das Land mal wieder sauber gemacht wird und wir dann die Ostgrenze richtig hochziehen können, dass da wirklich keiner mehr durchkommt. Aber ich weiß nicht, also der Nahe Osten, der ist ja erstmal noch, ja erst noch das Mittelmeer dazwischen und die Türkei und noch Griechenland mit relativ großen, ausgeglichenen Panzerarmeen, wo du dir einfach so denkst, so ja, das ist auch nochmal eine Barriere. Aber danach wird es halt schon danach Ja, halt das schon Problem fliegen. ist
0: aber halt, dass das auch Terrorismus ist halt so ein bisschen, ne? Ja, selbstverständlich. Das, das, wird Aber auch, das wird
1: nicht lange dauern, bevor hier wieder irgendwie irgendwas in U-Bahnen und sonst wo passiert. Das wird ja, und nicht vor allem lange dauern. Das Krasse dauern. ist,
0: dass, dass der Antisemitismus jetzt nicht mehr von, von irgendwelchen Rechten ausgeht. Ja, also, extra noch. Die haben, ja, ja eben, sondern, sondern hauptsächlich jetzt von, von irgendwelchen muslimischen. Also wo du dir so denkst, na, jetzt haben wir, haben wir die Rechten so ein bisschen im Griff, dass sie aufhören, so völlig hohl zu drehen. Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem am Hacken auf einmal. Auf einmal stehen da ganz viele Leute, so die, die nicht mal gut Deutsch können und, und die sind auf einmal unser Problem. Und die sind hier eigentlich da, weil die bei sich ein Problem haben und deswegen bei uns sind. Und jetzt machen die es hier auch zum Problem. Also es ist ein bisschen schwierig. Wo ich dann die Lage ist vorhin ein bisschen schwierig. Noch mal
1: kurz drüber nachgedacht habe: gibt es eigentlich ein islamisches Land, wo die Leute gerade wirklich
0: oh, ich neulich frei
1: sein dürfen? Also im ich Sinne von ich nein, darf sein, wie ich will? Nicht.
0: Na gibt es Und ich habe neulich, äh, manchmal driftet man auch in TikTok ein bisschen zur so rechte Schleifen ab. Yeah. Und da war quasi, du hast so die Hauptstädte von den ganzen äh, islamischen Ländern so gesehen, irgendwie so ein bisschen. Und die waren halt irgendwie alle zerstört. Und dann halt die ganzen christlichen Länder, ähm, also natürlich nicht alle, weil in der Türkei und so war das jetzt nichts zerstört. Aber äh, in den größten Teil der, sage ich mal, extrem Islami äh, äh, islamischen Ländern, da war einfach alles zerstört, und dann hast du so die christlichen Länder gesehen. So, da ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. Ne? Ja, und die buddhistischen und, und
1: Länder und die hinduistischen Länder, dann geht das ja alles am Arsch vorbei. Genau, und deswegen. Also auch China, ich, also da bist du auch unterdrückt. Aber genau, wenn also du dir da sollte mal überlegst, man sich Katar mal extrem reich. Sklaven arbeiten auf Baustellen für eine Fußball-WM und Menschenrechte am Arsch. Saudi-Arabien nee. brauchen wir nicht drüber reden. Tunesien, Marokko, Algerien, da kannst du nicht offen äh, queer sein und einfach auf die Straße gehen oder deine Meinung nee, frei sagen. Äh, Türkei, weiß ich nicht, kannst du deine Meinung auch nicht unbedingt frei sagen, ohne dass du nicht vielleicht aus einem anderen politischen Lager auf die Schnauze kriegst. Also wirklich dass weggesperrt du... wirst. Oder weggesperrt wirst, falls du halt wirklich gegen die Regierung bist oder in der Opposition. Also wirklich so im Sinne von. Gibt es ein Land, was den Islam als Grundreligion hat, wo die Menschen wirklich sagen können, sie sind frei? So wie wir in Frankreich, Spanien, Deutschland, dass wir auch ein Recht auf Demonstrieren haben und Pressefreiheit und alles Mögliche. Ich glaube, das wird es nicht geben. Nee. Nee, egal, wie man drüber nachdenkt, äh, selbst wenn man irgendwie nach Indonesien guckt oder so, selbst da ist ja irgendwie äh, Sex außerhalb der Ehe quasi schon mit Schwanz ab und Naja, Tritt gegen Südbein
0: ja. verbunden. Also. Und vor allen Dingen, ich meine, aus den ganzen Ländern flüchten die Leute zu uns. Das heißt, diese, ich will jetzt echt nicht über Fremdung oder sowas sagen, aber die, die Geschichte kommt wirklich zu uns. Und, ähm, und das ist nur eine, eine Frage der Zeit, sage ich mal, bis die wirklich ein... Äh, bis das müsste man mal nachgucken, wie viel denn wirklich äh, äh, zu welchem Glauben gehören aktuell in Deutschland. Aber wenn du da mal irgendwann an den Kipppunkt so von 40, 50 Prozent irgendwann mal rankommst. Ja, glaube glaub ich, ich noch nicht, sehr
1: weit von den Ja, Verlangen. ich würde jetzt, ich,
0: ich mache mal eine Schätzung ins Blaue rein. Ich würde mal sagen, wir sind irgendwo so bei wahrscheinlich 10 Prozent oder so. 11 vielleicht. So würde ich jetzt mal reinschätzen. Äh, aber wenn das dann mal tatsächlich der Fall ist dann gibt es hier echt äh, massive Probleme. Und gerade diese Palästina-Geschichte, die zeigt jetzt aktuell schon ein bisschen. Was da für Krawalle äh, entstehen und was da für Antisemitismus am Stadt ist und so weiter, ist schon, äh, und die sind vorher nie so wirklich negativ aufgefallen. Ja, da darfst du aber halt ja, auch nicht nur labern
1: von wegen, ja, dann ist vielleicht der Aufenthaltsstatus weg und dann ist vielleicht die Also sofort weg. Also, ja, also ja, nicht wirklich lange, nicht lange schnacken, sondern ja. direkt Gericht.
0: Unsere Abschiebepolitik ist halt ein riesen Traum. Ja, ist
1: auch, ist auch ein richtiger Witz.
0: Die kommen so schnell drum rum. Irgendwie, ach, oh, beim kurz vorm Abflug, ach, jetzt habe ich ein Feuerzeug verschluckt. Thema erledigt. Dann ist der dann ist, ist der ein halbes Jahr lang ist der erstmal wieder raus aus der Nummer. Ja. Also das ist relativ einfach scheinbar. Und auf der anderen äh, Seite
1: hast du dann reden. hier in Sachsen, da gab es diesen Fall eine vietnamesische Familie, die seit DDR-Zeiten hier in Deutschland war, ähm, auch immer als äh, politische und Arbeitende mit dabei waren. Und der Vater war dann irgendwie mhm. in Vietnam, hat die Familie besucht und ist dann dort krank geworden und musste ins Krankenhaus und war irgendwie zwei Wochen länger weg, als er weg sein durfte, um diesen mhm. Aufenthaltsstatus nicht zu verlieren. Mhm. Folge: Komplette Familie wird abgeschoben. Top integriert, ja. alle in Arbeit, die Kinder in der das Schule. Man und Denksum, aber hin. Die arbeiten hier, die zahlen hier Steuern, die haben hier eine Wohnung, die tragen hier zum Bruttosozialprodukt bei, die Kinder sind hier in der Schule. Die Der Vater hat Schnupfen oder Corona, was weiß ja. ich, kaputtes Knie, muss dort in die Klinik, ist ein bisschen länger da, kommt wieder zurück, nee, es nicht mehr, nimm alle anderen mit.
0: Man hat immer so ein wenig Gefühl bei den Leuten, die sich so hier gut äh, integriert haben, da klappt das Abschieben einwandfrei. Und bei denen, die das, eh so kriminell sind, da klappt
1: es irgendwie Das nicht. musst du dir mal vorstellen, da gibt es sogar vom Sächsischen Landtag eine Härtefallkommission, wo Kirchenvertreter und alle möglichen Parteien drin sitzen, wo du dann so also denkst, so, ja, okay, an der Stelle, die denken dann mal kurz drüber nach, dass das einfach nur eine behinderte Aktion war, das wird so nicht stattfinden. Was sagt die Härtefallkommission? Wird abgeschoben. Ich muss denk so ich Hä? Na klar, ja, Was ja, ist ja. mit euch los? Was ist denn Doch, los? Das
0: halt ist halt immer noch Sachsen.
1: Ja, aber... <lacht> ich verstehe es nicht. Ist doch krank.
0: Ja, also, wirklich, die Welt zur Zeit, wenn man so rumschaut, macht keinen Spaß.
1: Ist vor allem alles so unlogisch. Macht, macht ja. so vom logischen Denken keinen Spaß. Nee. Weißt du, das ist einfach so: du, denk, du guckst auf ein Problem und denkst dir so, jo, da gibt es eine Lösung. Und keiner, keiner macht die Lösung. So, es ist alles irgendwie so, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es nur schön, dass die Grünen und so weiter es auch nicht hinkriegen. Das war ja die, die Weltretter, die SPD, die Grünen und die FDP, Alter. Und keiner, keiner kriegt genauso was geschissen. Das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe. Scheißegal, wer da steht. Die machen alle denselben Müll. Und da waren sie alle so toll, oh, die Grünen, die Grünen, ja, ja, am Arsch. Die machen jetzt genau denselben Stiefel wie die anderen auch. Ich finde es nur schon
1: Spaß. geil, dass schon vor Zusammenschluss eures Landtags schon der erste Nazi rausgefischt wurde. Ah <lacht> ja. Den mal bitte nicht. Direkt mal die, die noch nicht mal äh, die noch nicht mal irgendwie auferlegte äh, Immunität schon wieder aufgehoben. Das war der Junge, oder? Ja, ja, der Hallender. Äh, äh, weiß, was er wieder gemacht hat.
0: Ja. Naja. Naja, wir gucken mal. Also Leute, äh, wir haben jetzt hier wirklich euch eine äh, ne köstliche Zusammenstellung aus Asien, dem Nahen Osten, ja. äh, der de Ukraine und was weiß ich hier geboten. Und äh, mal gucken, wie viele Folgen wir noch machen können. Also ich bin gerade ein bisschen im Weltuntergangsstimmung. Äh, äh, mal gucken, wie lang.
1: Naja, Weihnachten werden wir schon noch erleben. Hm? Gucken wir mal. <lacht> gucken wir mal. Auf Schauen wir
0: lang. mal, dann sehen wir schon. So. <lacht> also, äh, ich wünsche euch äh, einen schönen äh, Morgen, Nachmittag, Abend, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade hört.
1: Leute, habt Peace euch out. lieb, haut rein. Ciao, wir ciao. haben euch lieb. Tschüss. mit Ö. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird.